1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu où on vous résume toute l'actualité euh, j'allais dire tech, internet et gadgets non ça c'est autre chose euh, on vous résume toute l'actu du jeu vidéo où euh, vous n'avez pas besoin d'aller euh, écumer tous les blogs de jeux vidéo de la terre il vous suffit de cette émission et peut-être euh, un ou deux blogs de qualité ou par exemple un journal euh, un magazine en papier mensuel je, je pense à euh, la ruche tech par exemple qui est un vraiment qui couvre euh, du de la tech et du jeu vidéo avec une immense... Euh, un immense sérieux ou au hasard, hein. Je parle de celui-là, mais euh, le magazine euh, JV et Le Meg, qui est euh, qui vous permet de prendre un peu de hauteur, un peu de recul sur l'actu du jeu vidéo. Ce sont deux publications de de très grande qualité euh, et d'ailleurs de très bonne tenue. Euh, et, et oui. De très bonne tenue, <rire> très bonne tenue ouais. j oh mais, mais 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 qui entends je, qui entends ah. C'est c'est Sylvain Tastet et J.K. Loret qui il, dont ils se trouvent qu'ils officient tous deux l'un chez La Ruche Tech et l'autre chez JV Le Mag. C'est et... incroyable hasard. Euh, mais c'est fou. Je crois que j'utilise cette, cette excellente plaisanterie à chaque fois que je
2: reçois. <rire> D'ailleurs Patrick, c'est très gentil, mais c'est La Ruche tout court et pas La Ruche Tech. Aussi. Oui, je pense au nom Twitter, <rire> au, au, au nom, twitté, au nom, twitté, <rire> mais, au nom bah, Twitter, au Twitter. Mais... Le, le, le compte Twitter, c'est La Ruche Tech effectivement. Oh. Bah, bonjour Patrick. Ça va, Jika bah, ouais. oui, très très bien. Écoute, très très content d'être là euh, à nouveau. Oui. plaisir. Avec Mais... ce bon Sylvain en plus, c'est toujours un plaisir. Mais bonjour monsieur. Un... Pour une fois qu'on n'est pas en train de boire des bières et, du ca... et plutôt du café. Euh, c'est <rire> le matin en euh, même temps. Vu l'heure qu'il est, voilà. Est oui,
1: et on enregistre très tôt, enfin très tôt, euh, très tôt pour les dilettantes que nous Je suis sommes. Tu es encore euh, au lit à moi. heures du matin. <rire> <rire> Sylvain, au lit, pas mal. Et en plus, donc, c'est 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 un podcast très euh, ZQSDifié puisque vous officiez tous les deux aussi dans euh, ZQSD. D'ailleurs, on, 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 on a
2: publié le numéro spécial des deux ans hier soir, euh, enfin ou Sylvain l'a publié.
3: Ouais. Donc
2: euh, voilà, 4 heures d'émission avec la période du Capitaine. Donc on Quatre peut, on, on peut ça. Je pense qu'on peut s'arrêter là, quoi. <rire> ça, y est, ça y est, vous êtes voilà. arrivés. Voilà, c'est ça.
1: Très bien. Bon, euh, moi, je préfère prévenir quand même les auditeurs. Euh, si vous voulez pas tomber malade, euh, mettez un petit, un petit, euh, je sais pas, quelque chose sur vos oreilles pendant que vous écoutez, genre entre les écouteurs et les oreilles, parce que moi, j'ai une crève pas possible. Euh, <rire> je me suis vaillamment levé, mais je risque d'être contagieux jusqu'à travers euh, le MP3. Donc, Merci Patrick. Faites ça 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 la rétro.
2: Quand même. <rire> on, va, on va tous être malade pour la semaine. Là.
1: Oui, oui, euh, c'est très possible. Donc, euh, si je j'éternue en plein milieu de l'émission, c'est pour ça. Je, je m'en excuse par avance. Euh, et vous, donc, vous
3: avez passé un bon week-end euh, Tout va bien vous êtes oui, en forme. week-end à mettre en ligne un podcast de usd J'ai fait un bon week-end. <rire> ouais, parce <ouais, ça rire> que 4 heures de, course course de,
2: de ouais, qu'il y avait du boulot, quoi. <rire>
1: euh, et moi, j'étais, euh, j'ai, commencé à préparer l'émission il y a quelques, un moment déjà, et je me suis efforcé d'y intégrer une bonne quantité de news PC parce que, avec les deux énergumènes qui sont là, je savais que j'allais me faire engueuler, voire lyncher, si on parlait que de console. C'est
2: bien.
3: Euh... Non, on est gentil, on est gentil. Même oui, si oui.
2: Comme comme, comme je disais avant, avant qu'on lance l'émission, en ce moment je passe plus de temps dans la PS4 que dans le ps ce qui est quand même un scandale. Mais
3: quelle honte, euh,
2: j'ai le malheur d'avoir Day Night sur la PS4, et du coup j'y joue, j'aime beaucoup le Day Night d'ailleurs, et j'y joue, joue sur la PS4, effectivement.
1: Ah oui, bah, peut-être qu'on peut, on peut en parler très rapidement avant de se lancer dans les news. Oui, euh, le Day euh, Night.
2: Ouais Ouais, euh, ouais, bah écoute, moi, moi, c'est un jeu que j'attendais pas. Enfin, qu'au début, j'attendais pas et j'y ai joué à la Gamescom euh, l'année dernière et ça a été vraiment un truc. J'ai trouvé ça vraiment très. Le, le concept était super. Pour résumer, c'est euh, le studio qui a fait le jeu Dead Island, donc il y a quelques années, donc un jeu de zombies en monde ouvert, euh, un jeu de zombies en monde ouvert. Là, ils refont. J'avais beaucoup aimé
1: d'ailleurs. Il, il avait voilà. été euh, pas. Enfin, c'était un jeu correct euh, qui avait reçu des reviews correctes. Moi, je me ouais. suis dit bon, ça va être encore un jeu de zombies un peu moyen. En fait, euh, c'était pas mal la, la, Le trailer était incroyable C'est l'un des
3: meilleurs ah oui, trailers Le bah ouais, ouais. des... trailer était très cool ouais, mais... sûr.
2: Et Fou, effectivement mais... moi, moi, moi ça avait été une super surprise Aussi à l'époque mmh. Et là le, ce Dying Night là c Pour moi c'est Dead Island avec euh, Comment dire Amélioré sur plein plein de points des, Sur les petits défauts d'interface Et de, de gameplay Avec un Pour le coup Un vrai croisement Avec un jeu comme Mirror's Edge Puisque là le, 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 On incarne un personnage Qui est très bon au parcours Donc on peut sauter partout Sur les toits En fait le but C'est pas de combattre C'est plutôt de fuir Et d'éviter un maximum les combats Parce que mmh. en général Quand tu combats C'est quand même assez difficile et c'est super efficace en plus c'est un vrai RPG parce qu'il y a énormément de, de composantes RPG euh, bon pour le moment j'en suis pas non plus hyper loin j'ai joué quelques heures mais, euh, mais j'aime vraiment beaucoup. D'accord. Bah, ça, ça s'annonce
3: surtout tellement mieux que le Dead Island 2 euh, qui est fait par euh, Jager c'est euh, juste euh, incroyable pour moi c'est le vrai Dead Island 2
2: bah, c'est un peu ça oui
3: bah, en plus, euh, on va, on va. C'est une coloration
1: PC Master Race pour cet épisode. Je vais sur Amazon, je me dis mais ça a l'air intrigant, ce petit truc, et je et je regarde les prix. PlayStation 4 54 quatre
3: euros, PlayStation euh, Xbox One 54 quatre euros, PC 35 cinq euros. Voilà, Évidemment. Euh, voilà. et surtout si vous commencez à regarder un peu les comparos il y a pas mal de comparos qui sont sortis graphiques entre la version PS4 et la version PC juste la version PC je crois en lower settings elle est juste meilleure que la PS4 hmm.
2: Écoute, en ouais. tout cas sur PS4 ça reste quand même très joli je t'avoue je, je, je l'ai pas lancé sur PC encore je, je vais quand même jeter un oeil mais euh... non
3: mais on sait mm. que tu as changé Jicar ouais ouais t'es serait... <rire>
2: plus le même j'aime hein. dit... ça avec mon pas dans le canapé des fois <rire> j'avoue j'avoue j'avoue.
1: bon moi je euh, me suis dit euh, bon maintenant Patrick euh, c'est bon t'es adulte euh, ça suffit euh, toutes ces conneries de jouer avec euh, des, des ados énervés sur euh, Destiny euh, de, de jouer à, à, à des jeux euh, complètement euh, plein de lumière et de stras genre euh, euh, infamous First Light, tout ça, faut des trucs sérieux. Donc euh, je me suis acheté, euh, avant de, de partir chez mes parents pour le week-end, je me suis acheté euh, euh, Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy sur 3DS <rire> grâce au conseil de, <rire> de mes camarades sur Twitter. Euh, genre, Quel est excellent choix. Parlé. et ben, écoutez, j'avoue que je suis un petit peu déçu.
2: Ah bon C'est ouais. ton premier Phoenix Wright Ouais, ouais. Alors, euh, euh, je, alors, je sais pas si c'est celui-là. J'y ai pas joué, donc c'est pas forcément, peut-être pas le meilleur. Je sais pas. Mm. C'est quoi qui déçoit C'est le concept. Euh... Bah le en fait,
1: c'est euh, non, mais c'est moi j'ai acheté le tout premier. Hein, donc il n'y a pas de crossover. C'est le, le trilogy Donc c'est on commence par ah, le oui, oui, trilogie. Oui, oui. Et, euh, et en fait j'espérais qu'il y ait beaucoup plus de logique dans les histoires parfois c'est un petit peu à la louche quand même pour ceux qui savent pas c'est un jeu où on, on suit des procès et il faut e examiner les, les, euh, les scènes de crime les, les scènes de crime et les euh, indices qu'on a et les pièces euh, apportées au dossier et pendant l'élément principal c'est que pendant le témoignage de, de certains témoins il faut euh, pointer les erreurs ou les, les euh, fautes dans leur témoignage, les contradictions, euh, en présentant des pièces à conviction, etc., au bon moment et la bonne pièce et, et tout ça mm -hmm. et c'est vrai que souvent il y a quand même une très grande logique mais parfois c'est un petit peu alors c'est sur cette euh, phrase qu'il faut euh, presser un petit peu pour qu'il pour lui demander plus de détails et à ce moment là il va révéler un truc euh, qui va nous permettre d'utiliser une pièce à conviction décisive voilà et c'est franchement je trouve ça un petit un petit peu trop c'est pas que c'est complètement au hasard, mais il y a des fois euh, c'est quand même un peu tiré par
3: les cheveux, même pas tiré ouais. par les cheveux, c'est que tu peux ouais. pas deviner quoi. Bah, le pro Donc, le euh, problème c'est un peu tout et c'est qu'il faut arriver à comprendre la logique en fait d'écriture des développeurs derrière qui est, est pas ça, toujours ouais. hein, qui est pas toujours extrêmement logique surtout que c'est une mmh. mentalité japonaise qui est peut-être pas la nôtre ouais, ouais. euh, je sais pas il y a des moments effectivement où on se sent un peu perdu et filet, pour ouais. moi je trouve que ça marche très très bien cette alternance entre les phases d'enquête et les phases de d'interrogatoire au tribunal c'est vraiment je sais pas mmh. il y a un truc qui me plaît vraiment là dedans c'est ouais, drôle, bah.
2: enfin, c'est assez drôle, je trouve, en général. C'est un humour très japonais, pour le coup, mais euh, c'est ça assez burlesque et rigolo quoi
1: Ouais, mais c'est ça qui... enfin Les exagérations à la japonaise, genre euh, le, le la nana, bon, d'une part, les nanas avec des, des décolletés euh, hyper plongeants, euh, c'est ouais. un petit peu Japon, systématiquement, hein. <rire> voilà, et puis ça, ah ouais. ça, ça marque un petit peu son âge aussi, je crois qu'il est sorti... Enfin, euh, c'était la grande période de la DS, pas la 3DS, mais la DS. Ouais, ça doit avoir 8 ans, c'est comme marque, sur le premier Voilà, ouais. c'est ça. Ça marque un petit peu son âge. Euh, le style japonais, faut être client et c'est marrant deux minutes, mais au bout d'un moment, ça devient un peu. Enfin bon, je dis pas que j'aime pas, hein, c'est pas mal, mais tout le monde me disait tellement, c'est incroyable, c'est merveilleux, c'est fantastique. Un... Alors c'est un classique et il faut le prendre comme tel. Et, et je dis pas que ça me plaît pas, je vais continuer, mais c'est pas aussi éblouissant que je l'espérais, quoi. Donc après,
3: euh... il faut aussi tenir compte du fait que les euh, les enquêtes s'améliorent en fait au fil du temps. Il mmh. y a, je sais plus combien il y, y a cinq ou six enquêtes par jeu en fait, et ouais. euh, elles sont, ouais. elles sont vraiment meilleures à chaque fois. Ouais, ouais. Bon, bonne moi, je puissance. vais. Ouais, je
1: vais continuer, je vais continuer, et puis on verra, on verra ce que ça donne. Mais on me l'a dit aussi que les enquêtes étaient meilleures, euh, plus ça avançait, plus elles étaient bien. Tu as une bonne sources
3: d'information, bravo.
1: <rire> et, et toi, Sylvain, un truc à part, t'as as passé ton week-end à, à, à monter ZQSd peut-être, donc t'as pas ouais. eu le temps de jouer.
3: Bah, si, si, toujours, toujours un peu Hearthstone quand j'ai deux minutes, mais sinon je joue beaucoup en ce moment à Don't Starve Together. Donc la version, la version multi de Don't Starve, dont on parle d'ailleurs longuement dans le dernier podcast, et dans le dernier JV aussi, et euh, qui est euh, donc une version où on peut jouer à 6, <coughs> pardon, à 6 sur un serveur star je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, c'est un jeu 2D vu de dessus avec un look un peu un peu à la Timberton dans lequel on doit ramasser des ressources et essayer de ne pas mourir de faim. Donc il faut se créer une petite ferme, des trucs comme ça, aller chasser des bestioles. Et euh, je ne sais pas, c'est très très sympa en, en multi, même si c'est un jeu qui a existé pendant deux ans en solo. Là, ça, ça redonne un bon peps à l'aventure et je prends beaucoup de plaisir là-dessus en ce moment.
1: Ouais, là aussi, je vais, je vais être le Grinch encore, mais je l'ai essayé. Euh, il était, je sais plus sur quelle console je l'avais, pas en, 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 en PS Plus ou Games with Gold, je crois que c'était PS Plus. Euh, depuis mm -hmm. deux mois ou trois mois, je l'ai essayé et puis j'ai pas hyper accroché, mais je suis pas très jeu de survie non plus.
3: Mais non tu n'aimes rien, Patrick. Mais c'est ça. Je <rire> suis
1: désolé. Je suis désolé. <rire> si si, il y a des trucs que j'aime quand même. Okay, et d'ailleurs, pour vous recommencer, on va commencer par les consoles, on viendra aux news PC après. Euh, pour commencer euh, à parler de news, j'ai euh, une petite série de news Nintendo, puisque je disais bah consoles, les trucs que j'aime. J'ai passé les, je sais pas, les, les derniers, les dernières six semaines à proclamer mon amour euh, renouvelé pour Nintendo et sa Wii U. Eh <rire> euh, bien, figurez-vous que super nouvelle, Nintendo a fait des profits. Bon, on a les, les annonces des résultats hein, c'est bon, Nintendo a fait des profits malgré des revenus euh, réduits cette année donc ils ont vendu moins mais ouais. ils ont fait plus d'argent ok très bien le truc qui m'a un petit peu euh, pas fait mal mais qui m'a un petit peu surpris c'est qu'en fait nintendo a vendu depuis le lancement de la wii U en 2012 moins de 10 millions de consoles dans le monde ouais.
2: De, de 10 millions de Wii U De Wii U, oui. C'est ça, c'est que la Wii U. Euh, depuis sûr. le lancement, ouais. Oui. C'est vrai que c'est pas rassurant, mais a priori, ça va quand même... La courbe elle va en, augment, en augmentant. Et si j'ai bien compris, les derniers mois de l'année ont été plutôt, euh, plutôt bons, là, pour Nintendo sur la Wii U, en sûr. Tout cas. Mais, mais en console, même temps... Hier. Ça, ça pouvait pas être
1: pire Enfin si ça pouvait Ça peut toujours Mais ah oui. euh, ils, en, ils en vendent moins Que de Gamecube Que de Gamecube À l'époque Qui malgré l'amour Que portent les gens À leur Gamecube euh, mmh. Était un four À l'époque déjà ouais. euh, c'est c'est une quoi.
3: console qui se vend c'est une console qui se vend très peu, c'est une console qui a connu des débuts difficiles mais malgré tout qui qui va profiter un peu de la force de Nintendo, c'est-à-dire de, de se vendre quand même sur le sur le long terme. Vous pouvez voir un jeu Nintendo qui sort, qui est estampillé Nintendo qui sort avec une une console au lancement va rester en vente pendant toute la durée de vie de la console à son prix maximum. Et ça c'est c'est un truc qu'on retrouve pas forcément pas forcément ailleurs. Nulle Et part
2: mais mmh. en, fait, en fait leur force effectivement c'est ils, ils vendent du hardware mais surtout ils vendent des jeux et ils vendent des jeux comme tu dis euh, Sylvain tout le temps pendant des années euh, genre le Mario Kart 8 euh, il, il se vendra aussi bien quasiment euh, l'année prochaine que cette année ou, et, 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 et c'est aussi grâce à ça qu'ils gagnent de l'argent euh, Nintendo c essentiellement sûr. grâce à ça
1: Ouais. C'est sûr. D'ailleurs, j'ai acheté Mario Kart 7 sur euh, 3DS parce que justement, j'avais apprécié Mario Kart 8 et je me suis dit que je vais le prendre avec moi. Euh, je l'ai trouvé le moins cher possible et même d'occasion, il est quasiment au prix du neuf, c'est fou. Mais oui. et, ouais. euh, et du coup, je l'ai acheté bah, sur Amazon 35 euros alors qu'il est sorti il y a deux ans, quoi. Mario Kart 7, c'est plus bon, euh, que ça, plus que ça même.
2: Oh, ouais, non, c'est, mmh. assez incroyable. Pour ça, Nintendo, ils sont vraiment très, très forts. Bah, Mais bon. Les jeux
3: Nintendo déclotent jamais, et même quand ils sortent après en rétro, quand la machine est en fin de vie, ils, ils explosent en général. Ouais. Ça marche jamais. Mais c'est fou parce que Nintendo, c'est vraiment la, la seule boîte aujourd'hui, je pense, le seul constructeur qui peut vivre quasiment que de ses studios ouais. de développement à lui. Mmh. Et même quand on considère un peu tout ce qu'il peut avoir comme jeu, c'est même un studio qui est un peu, un peu abandonné par tous les autres. Depuis, justement, la GameCube, voire même, voire même avant, c'est un peu une espèce de samouraï qui se bat tout seul contre le monde entier, quoi. <rire> enfin, moi, je vois ça un peu comme je ça, c'est assez image, ça, ouais.
1: Non, c'est sûr, c'est sûr. Et, et comme je le disais, euh, j'ai professé mon amour pour Nintendo depuis, euh, depuis des semaines, depuis que j'ai redécouvert la Wii U. Bon, je sais jamais, j'ai toujours eu la 3DS, etc. Mais euh, c'est quand même, euh, oui, ils se battent tout seuls, mais à 10 millions de consoles en deux ans. Euh, pour donner un petit peu une, une euh, comparaison, la PlayStation 4, euh, qui se vend très très bien, est à plus de euh, 18 millions de consoles en un an mmh. et la Xbox euh, dont on n'a pas les chiffres précis la Xbox One euh, est, est très certainement autour de allez on va dire 13-15 millions de consoles pareil en un an et pourtant euh, elle se vend pas aussi bien qu'on ne l'espérait euh, donc bon peut-être ouais. autour de même autour de 13 millions ce qui serait deux tiers des ventes de la Playstation 4 c'est quand même en un an beaucoup plus que ce qu'a vendu Nintendo donc oui c'est le samouraï qui se bat tout seul mais à 10 mmh. millions de consoles vendues en deux ans à mon avis, euh, la manière dont ils vont continuer à se battre, c'est que, comme on en parlait il y a quelques épisodes, d'ici 2016, ils vont annoncer une nouvelle console parce qu'il faut qu'il euh renouvelle le truc
2: quoi. ouais c'est possible et, euh, euh, par contre heureusement qu'ils ont la 3DS mine de rien euh, qui se oui. vend quand même très très le bien et euh, qu'ils ouais, qu ont lancé les amiibo euh, la, enfin, en fin, en fin d'année dernière parce que apparemment c'est un vrai succès les, les, les premiers chiffres sont excès, très très encourageants et, euh, et ces, ces petites figurines se, se, apparemment ça se, rache, se vendent ouais. très très bien s'arrachent ouais, et, euh, et c'est une manne financière énorme pour, pour, je pense que pour eux c'est ça, ça, ce peut-être le nouveau Pokémon quoi. à l'époque Pokémon se vendait comme des petits pains bah là ça va être les amiibo tous les gamins vont vouloir leur amiibo et, et c'est cool. ouais. enfin même mieux pour
1: eux quoi ouais. moi je pense qu'il faut pas compter sur le long terme sur ces trucs là mais ouais. euh, pour, pour les pour les non. deux ans mmh. ça peut leur permettre
2: de, les deux ans à venir bah, si s'ils rêvent à l'exploiter dans les jeux régulièrement c'est à dire pour le moment à part Smash Bros il y a pas grand chose il y a mmh. pas beaucoup de jeux compatibles amiibo euh, c'est évident qu'ils vont l'utiliser dans les prochains Mario euh, voire dans le prochain Zelda enfin je vois bien un truc des, des choses comme ça hein.
3: mais ouais. moi ce que je trouve un peu mystérieux finalement c'est que euh, Nintendo a perdu on va dire le un peu le cœur du public. C'est-à-dire que c'est une console qu'on achète parce qu'elle est familiale, parce qu'il y a des jeux dessus qui sont... Il y a toujours des Mario, il y a toujours des, il y a toujours des Mario Kart, il y a toujours un peu les mêmes jeux qu'on retrouve, mais il n'y a plus... Euh, je ne sais pas, est-ce qu'on trouve vraiment encore des, des vrais fans de Nintendo, des mecs à la vie à la mort qui achèteraient toutes les consoles qui oh, sortiraient Je pense qu'il y en a, mais... Il y en a, il y en a, a, bah, a, a, a beaucoup. À dire, ceux qui ont acheté la,
1: la Wii U dans les, les, la première année, c'est un petit peu ça quand même. Ouais, c'est clair, oui. Ouais. Bah, ouais.
2: Sou souvent, les vrais fans, comme tu dis, c'est des mecs 30 ans qui était archi fan de Nintendo à l'époque à l'époque 16 bits Nintendo 64 et qui, qui ont toujours cet amour pour Nintendo mais eux-mêmes se rendent bien compte que c'est effectivement, c'est plus comme avant non plus. Mais, mais, mais la Wii U, c'est la console que, enfin, quand, quand t'aimes le jeu vidéo d'une manière générale, c'est, c'est, c'est une console, enfin, la Wii U, les consoles Nintendo, c'est la, c'est la machine que tu vas forcément acheter à un moment donné, parce qu'il y a trois, quatre licences, 3 trois, quatre jeux qui, qui te font extrêmement envie. Et tu vas craquer, quoi. Mais c'est jamais la console que t'achètes, enfin, c'est, c'est jamais ta machine principale. Ça fait, depuis Nintendo 64, c'est ça.
1: Bah, justement, pour parler des gens qui ont 30 ans et qui se met, qui regardent énormément de vidéos sur, de, de des vrais core gamers qui regardent beaucoup de vidéos sur YouTube et de l'approche de Nintendo par rapport à ces choses-là. Euh, on va revenir sur la Xbox et la comparaison avec la Wii U dans, dans quelques minutes, mais euh, il y a une il y a eu une annonce de Nintendo il y a quelques jours sur leur programme de fans de de producteurs de vidéos. Euh, mm -hmm. Ils avaient fait une offensive sur les vidéos YouTube il y a peut-être un an de ça. En, 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 alors la manière dont ça fonctionne sur YouTube, c'est que si vous êtes propriétaire d'un contenu, euh, du copyright d'un contenu, vous pouvez décider que les vidéos qui utilisent ce contenu euh, vous sont attribuées et vous pouvez décider ce que vous allez en faire. Quand je dis vous sont attribuées, c'est pas qu'elles vont partir de la chaîne sur laquelle elles ont été uploadées, mais par contre, vous pouvez décider soit de les bloquer, euh, soit de euh, ne pas avoir de, de pub dessus du tout, soit de mmh. prendre tous les revenus de la pub. Euh, soit c'est tout donc ouais. euh, imaginons vous êtes Nintendo, vous estimez que euh, Mario Kart 8 est un jeu qui vous appartient et dont la propriété vous est entière quand quelqu'un va mettre sur Youtube une vidéo qui utilise Mario Kart 8, un let's play un, ou quoi que ce soit euh, souvent les algorithmes, de, les robots de Google peuvent repérer la chose je dis souvent mais c'est 99% non, du temps moi euh, ouais, j'ai tout le euh, temps hein. Et, et donc, il signale ça à Nintendo, et c'est la même chose pour tout le monde. Hein. Et donc, Nintendo peut dire ah, ça c'est mon contenu, euh, je fais ceci ou cela. Donc, il y a un an, ils ont dit euh, les YouTubeurs, ça suffit. Euh, vous utilisez notre contenu, et donc, vous ne pouvez plus faire d'argent sur nos vidéos. C'est nous qui allons prendre l'argent. Ça avait fait un scandale à ce moment-là. Euh, mm -hmm sachant que la question de euh, de, de ce copyright qu'ils exercent est un petit peu floue parce que, d'une part, évidemment, le contenu qui est produit utilise à, en énorme partie euh, la propriété intellectuelle de quelqu'un d'autre. C'est le cas pour tous les jeux vidéo. Hein, Aujourd'hui, Nintendo est le seul à avoir été aussi violent dans son contrôle. Euh, mais mmh. c'est le cas, effectivement, dans tous les jeux vidéo. Mais la question de savoir si le, euh, la transformation de ce contenu est assez grande pour que le, le créateur euh, de, de ce contenu, donc de la vidéo, puisse bénéficier d'un droit euh, de propriété intellectuelle sur le nouveau travail créé, euh, donc cette question n'a pas été tranchée. Donc on ne sait pas si le, le, la vidéo créée euh, appartient pour la propriété intellectuelle, effectivement, à celui qui a créé le jeu ou à celui qui a créé la vidéo. Et à mon sens, euh, peut-être que des experts euh, en loi, des juristes experts pourront me contredire, mais à mon sens, la question n'a pas tranchée. Vraiment été tranché et même elle pourrait dépendre du cas par cas bref nintendo a exercé son droit que lui euh, donne euh, youtube et dans une certaine mesure la loi euh, mm -hmm. et ils ont retiré l'argent de tous ces créateurs aujourd'hui donc il y a quelques jours ils ont annoncé ce nouveau programme dans lequel les créateurs peuvent s'enregistrer soit par des vidéos individuelles soit par par des euh, chaînes entières et ils partagent le revenu des pubs que leur euh, amènent ces vidéos sur YouTube. Euh, donc Nintendo hein, partage ce revenu des pubs avec les créateurs enregistrés. Ils donnent 60% du revenu euh, aux créateurs si c'est le cas d'une vidéo et 70% si c'est dans le cas d'une chaîne entière. Euh, alors ouais. qu'est-ce que vous pensez de ce, de ce programme, de l'attitude de Nintendo à ce niveau-là
3: bah moi je trouve ça je trouve ça très très violent. Euh, déjà c'est les seuls qui ont euh, si je dis pas de bêtises qui ont on va dire pris le contrôle un peu des, des revenus des, 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 des broadcasters finalement. Et euh, surtout c'est euh, ça va pénaliser en premier lieu les, les, les fans de Nintendo ceux qui ont fait ceux qui ont créé leur chaîne YouTube pour euh, pour supporter on va dire un peu les jeux de Nintendo. Enfin pas pour les supporter mais plutôt pour euh, pour les soutenir pour pour, pour pour les mettre en avant en tout oui. cas et euh, ça, Nintendo... Et même pas avec ces gens-là, il est même pas prêt à faire toutes les concessions. C'est-à-dire que non seulement il leur a pris une partie de, de leur revenu, euh, alors que c'est pourtant eux qui font les émissions. Donc malgré tout, il y a un travail derrière. Il y a, il y a quand même un travail de la part des, des gens qui font ces vidéos. Et mais euh, surtout, il y a une espèce de une espèce de liste blanche en fait qu'a mis en place Nintendo. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser tous les jeux Nintendo euh, pour euh, pour profiter de ce programme, c'est-à-dire que par exemple, si vous parlez aujourd'hui, je crois, de, euh, de Smash Bros ou de Mario Kart, vous ne touchez pas d'argent parce que Nintendo a décrété que ça, c'était des jeux dont ils ne voulaient pas, dont ils ne voulaient pas faire la promotion revenus. ou sur lequel ils ne voulaient pas partager en tout cas les revenus. Donc, euh, alors sachant que c'est les deux jeux, peut-être qui sont les plus, euh, c'est les deux jeux vraiment spectacles en fait de la du lineup Nintendo actuellement, c'est vraiment, euh, je sais pas, ça, ça paraît un peu contre-productif. Hum. Je sais pas, je sais pas dans quelle mesure est-ce qu'ils sont pas, ils sont pas en train de se tirer une balle dans le pied, parce que bon, c'est pas clairement pas, ça va pas les mettre en péril ou quoi. Ben... Mais ça, par contre, ça ouais. va, ça va, ça va provoquer un certain ben, ah, désamour. C'est surtout en termes d'image. Hein, ouais, ouais, en termes, termes d'image, c'est désastreux, je pense.
2: Puis c'est quand même dingue qui qui qu veulent contrôler. Ok, les youtubeurs, il euh, y, y a eu plein de polémiques autour de la façon dont ils sont payés, etc. Mais qui qui veulent à ce point-là contrôler euh, ce que ce que font euh, ce que font les youtubeurs, c'est c'est étonnant, mais c'est même étonnant de leur part. Enfin, Nintendo, j'ai toujours, toujours eu toujours cette image de, de société qui est voilà qui prenait un peu soin de ses fans et qui euh, qui mettait un peu en avant aussi sa communauté. Là, euh, bon, c'est pas trop le cas quoi.
1: C'est vrai que Nintendo, c'est une société qui est. Alors, euh, je, je lisais un article, je sais plus si c'était sur Polygon ou, ou Game Cult, mais deux euh, sites en ligne de, de, de jeux vidéo de référence, mais où ils expliquaient à quel point Nintendo était une société traditionnaliste. Euh, C'est-à-dire qu'ils ils sont euh, basé à Kyoto qui même au sein du Japon qui est une euh, société hyper hyper euh, difficile à faire bouger conservatrice c'est ça euh, donc même au sein du Japon qui en général est hyper conservateur y compris dans les jeux vidéo euh, Kyoto était encore plus conservateur donc c'est très très difficile et j'imagine que la logique a parfois du mal à passer toutes les étapes de euh, l'approbation des projets par les chefs etc c'est particulier comme organisation mmh. mais effectivement là c'est c'est assez frustrant pour les fans qui veulent faire du contenu mais qui ne, ne réussissent pas en vie parce que déjà sur Youtube euh, il faut savoir que la, le, le, le pourcentage qui vous revient de la pub euh, n'est pas à 100% hein, évidemment Youtube se prend sa part qui est 30 ou 40% mmh. euh, ouais. ensuite il y a souvent vos MCN euh, donc vos, vos multi-channel network donc votre réseau qui vous prend une partie aussi si en plus vous ne prenez qu'une partie de, de, de ce qui vous reste normalement, euh, à un moment, les mecs, ils, surtout, ce qui va se passer, c'est qu'ils ont d'autres choses à faire qui peuvent euh, leur rapporter plus, euh, bah ouais. leur rapporter plus, et puis qui Il ne provoquent pas toutes ces emmerdes. Surtout qu'effectivement, les gros jeux, euh, ils ont pas le droit de, enfin, ils ne, ils ne, ça ne leur rapporte pas d'argent. Euh, au bout d'un moment, c'est compliqué. Et quand on dit bon, Nintendo, ils n'ont pas besoin de ça, ça ne va pas les desservir. Je suis pas convaincu non plus. Euh, le truc, c'est que comme le signal. Peut-être en exagérant un petit peu, mais, mais tout de même, euh, on a vu que PewDiePie a fait un, un article sur le sujet en disant « Mais moi, je m'en fous, je parle des jeux que je veux, j'ai suffisamment d'argent. » effectivement, mm. il y a des dizaines de millions de, de followers, donc il s'en fout. Mais, mais il dit « Mais pour les autres, euh, pour les plus petits Youtubers qui sont fans de Nintendo, qui veulent essayer de faire vivre une chaîne plus modeste, bah, ils vont aller ailleurs. » Et le problème, c'est que oui. c'est une formidable machine de promotion, YouTube. Et c'est pour ça que tous les autres éditeurs euh, laissent couler. Euh, ouais. et ne pose même pas la question de savoir à qui devrait revenir ce truc-là. Au contraire, ils, ils veulent que les youtubeurs par parlent d'eux. Si on a, pour prendre le cas de la France, euh, Cyprien Gaming, Squeezie ou je sais qui, qui, qui parle d'un jeu, tout de suite, ça lui, ça lui donne un, 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 une ça visibilité qu'il aurait
2: bah, C'est un outil de communication et, énorme pour eux, maintenant. Euh, C'est ça.
1: Euh, et du coup... Si jamais, euh, euh, alors effectivement les fans de Nintendo, ils vont tous acheter ces jeux-là, ils vont tous acheter euh, euh, Mario Kart, euh, Smash Bros, etc. Mais ceux dont on parle, c'est des gens qui ne sont pas forcément fans de Nintendo, qui si on empêche les Youtubers de parler autant qu'ils veulent de, de ces jeux-là, vont pas forcément être exposés à ces mmh. jeux. Et à mon sens, bon c'est une corrélation et pas forcément une causalité, mais il y a peut-être un petit peu du fait que Nintendo ne sorte pas de sa niche c'est peut-être dû au fait aussi qu'il manque d'exposition en dehors du noyau dur des fans de jeux vidéo euh, contrairement à ce qui peut être le cas pour d'autres jeux et, et les Youtubers je pense pourraient aider Donc, on se dit, dit est-ce qu'ils se tirent une balle dans le pied moi je pense que d'une certaine manière un petit peu oui parce qu'ils se privent d'un bénéfice que, dont bénéficient d'autres euh, éditeurs quoi. peut-être plus petits donc ouais donc bon, c'est un peu... Bon, Je comprends, quand ils sont en difficulté, ils veulent essayer de... Parce que c'est juste en plus qu'ils devraient récupérer une partie au moins
2: de
3: ses revenus. Je pense que c'est... Ouais, mais... Là, ça paraît mais... trop maladroit, ouais. en fait. Mmh. Ouais,
2: C'est ça. Mmh. Et puis au-delà, ça... Au quand enfin quand je veux dire effectivement comme comme tu disais tout à l'heure Patrick euh, des, des des milliers de youtubeurs qui vont faire de la pub entre guillemets hein, entre gros guillemets pour des jeux Wii U par exemple quand quand tu vois les chiffres de vente de la Wii qui sont pas très bons ils auraient tout intérêt à, à laisser euh, à laisser les, ces mecs là parler des jeux sur Wii U euh, pour mine de rien euh, bah comme tu dis intéresser aussi le public qui n'est pas fan qui n'est pas fan de Nintendo parce que les fans de Nintendo il y en a je sais pas s'il y en a de moins en moins mais euh, il y en a sans doute plus autant qu'avant donc euh, voilà
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ils ont, euh, bah, comme tu disais, c'est les gens qui sont peut-être un peu nostalgiques. Mmh. Euh, je suis sûr qu'il y a des jeunes aussi et tout ça, mais bon. Enfin bon, bref, on a suffisamment parlé des, de la qualité des jeux Nintendo, mais là, c'est sûr. Que... Et puis en plus, ils se mettent, ils, 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 euh, c'est problématique pour leur image aussi. Et rien que ça, c'est gênant, quoi. Si les youtubers se disent ah non, c'est bon, euh, Nintendo, je veux pas m'emmerder avec. Euh, mmh. Voilà, quoi. Enfin bon, bah,
3: déjà qu'ils ont une image qui est, pas très, qui est pas très, on va dire, populaire au sens de, je sais pas, adolescente ou quoi, qui attire pas mmh. vraiment, je pense que ça fait pas vraiment rêver dans les, dans les collèges ou quoi de jouer sur une Nintendo. Si en plus ils se coupent de ce public là, je sais pas, pour moi c'est une espèce de, ils vont créer vraiment un schisme quoi. Ouais. Ils sont en train de se couper de leur public complètement. C'est marrant ce que tu me dis, ce que tu dis, parce que, effectivement, de manière un petit peu anecdotique, euh,
1: j'ai souvent cette, euh, c est, c est des gens qui me parlent de ce problème-là et qui me disent, oui, alors, les, les enfants, ils jouent à, ils aiment bien les jeux Nintendo et les parents les, les font jouer parce que c'est très sûr, c'est très euh, rond, c'est très doux, t'as peu de chances d'avoir, voilà, c'est mignon et t'as pas de, de trucs violents ou de trucs de cul, etc. Donc, jeu Nintendo, t'es tranquille. Mais dès qu'ils atteignent euh, 11, 12 ans, euh, mmh. Les gamins, ils veulent jouer à Call of Duty, quoi. Et ces gens, euh, ah non, mais Nintendo, euh, c'est pour les enfants. Moi, je veux pas. Et donc, mmh. il y aurait besoin justement de, de rendre cette cette image, parce que là encore, c'est anecdotique, mais euh, quand euh, Squeezie ou Norman ou Cyprien parle, euh, de, de, d'un jeu, euh, vous pouvez me croire que c'est pas les gens de 30 ans ou les enfants de 6 ans qui non. vont se précipiter sur le truc. C'est le cœur de cible de ces, de ces youtubeurs, euh, c'est plutôt, euh, quoi, 8, 10, 12 ans, euh, pile cet âge-là, 12, 13 ans, 14 ans, les gamines, mm -hmm. elles sont complètement folles quand elles voient apparaître Cyprien, euh, les, enfin bon, c'est, c'est pile à ces gens-là qui devraient parler, mais bon. Bref.
3: Là, surtout, ouais, c'est un âge où tu peux un peu te, te fidéliser un public, quoi, mmh. parce que c'est un âge où tu peux vraiment créer un affect et euh, ne pas toucher ce public-là, c'est vraiment. Euh, dommage, ouais. pour, pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment une perte. Enfin, c'est un, un mauvais calcul, en tout cas. Bon, euh, c'est. Et puis peut-être que c'est pas la même situation au Japon. Et comme ils sont vraiment
1: euh, cintrés par la, la direction japonaise, ouais, peut-être peut qu'ils ont du mal. Je peux très bien imaginer ouais. euh, les équipes européennes et américaines dire mais les gars, il faut absolument qu'on qu'on euh, qu les ait dans notre camp. Ces youtubers, c'est hyper important. Et les japonais qui disent oui, non, je sais pas. Ce qui veut dire non, aucun sens, sans, ouais. pas, pas question. Quoi. No way. Quoi. Ouais. Et je, je bon, je connais un petit peu le Japon, y ayant vécu, et je peux imaginer ça. quoi. Mais bon, bref, euh, on pourrait en parler très longtemps et je suis sûr qu'on reparlera du cas Nintendo parce que nous, on est des vrais gamers et on aime bien Nintendo. <rire> euh, mais on va euh, passer au cas de, de Microsoft et de sa Xbox One. Je sais qu'on on m'engueule me, souvent en me disant « tu t'es hyper biaisé, t'es hyper machin, euh, la Xbox c'est super ». Mais oui, mais je suis d'accord, la Xbox One, j'adore, c'est très bien et j'en achèterai une à un moment, c'est sûr, mais... <rire> euh, un petit exemple pour mettre en relation euh, la Wii U, enfin Nintendo et la Xbox. On vient de passer euh, une demi-heure à dire que Nintendo ne vend pas beaucoup de Wii U. Eh bien, euh, figurez-vous qu'en France, en tout cas, il semblerait que la Xbox One soit toujours derrière la Wii U. Donc ah ouais. euh, vu combien on dit que euh, la Wii U ne se vend pas, ça devrait vouloir dire quelque chose. Bon, traditionnellement, la France est un territoire où euh, la PlayStation était beaucoup plus populaire que la Xbox, euh, déjà depuis longtemps. Donc on peut imaginer qu'avec la tendance générale mondiale Xbox PlayStation, ça s'est accentué en France aussi, donc ça explique un petit peu. Et puis surtout, euh, la, la Xbox One se vend très bien ailleurs, mais les résultats ont annoncé que, enfin Microsoft a annoncé qu'ils avaient vendu... 6,6 millions euh, de consoles Xbox sans différencier Xbox 360 et Xbox One euh, pendant le trimestre le dernier trimestre, euh, que mmh. c'était moins que l'année dernière. Mais comme ils ne différencient pas 360 et Xbox One, on a du mal à savoir euh, combien de Xbox One ils ont vendu, ce qui est le truc qui nous intéresse bien sûr. Euh, Bon, on n'aura toujours pas ce chiffre, mais ça semble en tout cas respectable. Il est peu probable qu'ils aient vendu beaucoup plus de Xbox 360 que Xbox One. Ouais.
3: Après, bon. s'ils le disent pas, malgré tout, s'ils se vendent pas de leurs chiffres de vente, c'est peut-être aussi un peu pas inquiétant. Mais moi, je pense que c'est peut-être pour... pas très bon signe. Moi, je bah, pense que c'est enfin, qu quand, il... quand les chiffres
2: sont bons, c'est que c'est que ils le disent quoi. C'est sûr. Sont...
3: Mais mais je
1: pense que c'est pour éviter la comparaison avec la PlayStation. Ouais, euh, ah oui, ça c'est sûr parce que la PlayStation se vend tellement bien et on a eu le chiffre de 18,5 millions comme on le disait il euh, y, y a quelques semaines euh, mm -hmm. je pense pas que ça soit mauvais c'est sûr que c'est très en deçà de leurs espérances euh, et ça, euh, encore une fois les gens qui m'engueulent en disant que je, je préfère la PlayStation je suis désolé, c'est un fait euh, la Xbox One se vend beaucoup moins que ce qu'avait espéré Microsoft, ils sont en train de, de perdre la bataille qui ne fait que commencer hein. C'est une bataille et pas du tout la guerre et d'ailleurs euh, Dieu sait que Sony était dans la même position à la génération précédente et moi, j'avais je m'étais ouais. précipité sur la Xbox One et j'avais attendu je sais pas peut-être trois ans avant d'acheter une PlayStation mmh. euh, la Xbox 360. Mmh. 360 ouais. ouais. Mais euh, mais bon, c'est c'est pas super pour Microsoft mais en même temps, euh, si on compare ça aux générations d'il y a deux générations, le marché du gaming est tellement plus énorme que les, les chiffres sont importants de toute façon. Quoi. Enfin.
3: Bah, oui, non mais ça, ça reste, il ne faut pas perdre de vue qu'on parle de consoles qui se vendent à des millions d'exemplaires. Ce quand ouais. même pas des sociétés qui sont, qui sont en difficulté non plus. Et puis aujourd'hui, je ne sais pas... Le le fait d'être joueur est tellement, tellement répandu qu'on commence à parler de, de chiffres astronomiques. Alors après, évidemment, on peut faire des courbes, on peut faire toutes les statistiques qu'on veut. Ça se porte quand même très bien. Et 6 millions, 6 millions, enfin, 6,6 millions de consoles, c'est quand même, c'est quand même un chiffre énorme. Mmh. Et euh, bon, après, les, les consoles se vendent et puis Microsoft revient, de, revient quand même de loin. Ils avaient baissé leur prix pour les, pour le Black Friday. Ils avaient, ils avaient fait tout plein de, tout plein de promotions qui font qu'ils ont quand même relancé un peu les, les ventes de leurs consoles. Même si bon, euh, je crois qu'ils ont réaugmenté ré les prix là, c'est ça ben non, c'est redescendu, on en parlait la dernière fois. Euh,
1: ouais. le prix est redescendu En fait, il n'est resté euh, à 399 dollars que pendant 12 jours. Ils sont ouais, tout de suite revenus à 349 donc maintenant euh... et c'est c'est ouais. toujours une promotion euh, temporaire, vous entendez les guillemets dans ma voix. Euh, mm -hmm. la console remontera jamais à 400 dollars euh, aux États-Unis en tout cas, hein. ouais. jamais jamais, c'est fini
3: là. Mais je pense qu'ils ont juste pas envie que dans l'esprit des, des des acheteurs en fait, ils se disent que c'est une console qui vaut moins cher que la PlayStation. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils se ouais. garder le truc temporaire. Hum. en train de se dire genre bah oui, on rivalise dans la même cour mais nous on vous fait un cadeau. Ouais, c'est ça exactement. Mais en même temps, il faudrait quand même que vous l'achetiez parce qu'on est pas très bien.
1: <rire> Et bon, c'est sûr que avec 50 dollars de moins, moins qu'on veuille absolument une une exclusivité sur euh, tel sur la PlayStation, euh, je pense que le choix est enfin c'est tellement les mêmes les consoles que le hum, choix c'est
2: quoi mais après, c'est encore une, 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 encore une fois une question d'image. Bon, après, le 3, ça n'a pas forcément le rayonnement en grand public, mais ils, ils ont tellement écrasé euh, Microsoft à le 3 avec Sony, avec, sa, avec les conférences, etc. Mmh. Euh, Qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que Sony et la PlayStation, de manière générale, a une image de, de console cool, en fait. Mmh. Voilà, que, que, que n'a pas forcément la, la Xbox One. Voilà, si, si on veut euh, un, un un bel objet, une belle machine, une, une machine cool. Ah, bah ben là, si on veut être cool, il faut acheter une PS4 et <rire> pas une Xbox One. C'est l'image qu'on peut avoir en ce moment de Sony. Hein. Ils ont vraiment, mm -hmm. ils ont réussi à redorer l'image qu'ils avaient un peu perdue avec la PS3. C'est vrai. Il, il
3: dégage une 30%. espèce de force tranquille et quand on voit que Microsoft est obligé de faire des rabais dans tous les sens pour vendre ses consoles et qu'à côté de ça il y a une PS4 anniversaire qui s'est vendue à 130 000 dollars <rire> <Tu rire> Je pense ouais, que ça, ça doit le faire rager un peu le mec chez Microsoft Vivement et... et... la
2: Xbox One euh, édition 10 e anniversaire pour et...
3: voir ça se vend bien, ouais, <rire> bien. Bah, bah Justement
1: parlons-en de cette PlayStation 4 édition anniversaire euh, qui a été vendue au Japon à 130 000 dollars, alors je suis sûr que vous en avez entendu parler. Il y a quand même quelques précisions à faire. C'est la PlayStation universière. vous savez qu'elles sont numérotées. Et là, c'est hum. la numéro 00001. Donc c'est ouais, vraiment, vraiment la la Achille. collector, quoi,
2: la collector du collector.
1: C'est ça. Et surtout, euh, l'argent, les, les, la somme a été donnée à une, à une association à but caritatif. Euh, ouais. à, à Une association caritative je sais plus ce que c'était, genre sauver les utile, enfants, sauver les ours, sauver les... Ouais, non, c'est sauver les enfants, pas les ours. Ouais, ouais. Les... <rire> et, et on sait,
2: on sait qui, a, qui a acheté cette machine Qui, qui est la crois personne pas, qui a acheté non. cette machine non, ça reste, il, il reste anonyme
1: je crois mais c'est un japonais je pense ou... ouais. enfin bon non, je, sais plus... je sais
3: pas
1: mais c'est peut-être aussi un moyen effectivement de donner Rai de l'argent c'est peut-être Casirai tout simplement euh, C'était peut-être un moyen de donner de l'argent à l'association et voilà c'est pas juste que la console vaut 130 000 dollars
2: mais et puis c'est un vraiment. coup de com enfin ouais. c'est un coup de com pour euh, je sais pas si bon évidemment Sony n'a pas forcément orchestré le truc mais mais pour eux mettre ça en avant c'est en termes d'ivage encore une fois c'est c'est du pain béni pour eux quoi
1: et, et effectivement, euh, le, les, les consoles en question, y a, elles étaient en vente bah, chez Colette en France il y a quelques, quelques, une semaine de ça. Euh, mm -hmm. Ils les ont mises en vente. Heureusement, ils n'ont pas fait cette sorte de, de, de cohue euh, en les mettant en vente directement à la boutique avec une queue où ça aurait provoqué une euh, émeute. Ça a mm -hmm. été ouais, en ligne. PlayStation euh, The
2: Style trucs.
3: Ouais, exactement. Mais ils, ils avaient d'ailleurs retardé la mise en vente, si mm -hmm. je dis pas de bêtises, pour, exactement, pour éviter ouais. justement, parce que je pense qu'ils se sont rendu compte que ça provoquait une tellement de, tellement d'envie chez les, chez les, les qu'ils se sont dit non mais il va y avoir des émeutes et exactement. tout ça va être catastrophique en termes d'image. Et heureusement, ils l'ont pas fait. Euh, moi, j'aurais peut-être pu en acheter une euh,
1: et puis finalement, je l'ai pas fait. Je me suis dit peut-être en acheter une et puis la revendre sur eBay comme un chacal. Euh, tout le monde a fait ça. Hein. Je, et, je ouais, pas. et du coup, en fait, le prix sur eBay est pas du tout intéressant. Non. <rire> Donc, j'ai bien fait mais euh, moi euh... je suis pas du tout j'ai pas la collectionnite du tout donc ça m'intéresse pas alors, vraiment, du coup
3: je sais pas, je sais pas si vous avez suivi un ah. peu ou quoi mais pour éviter le, pour éviter justement que tout le monde se batte pour l'acheter ils ont fait un système de tombola ah mais moi j'y ah. ai participé ouais ah t'y as participé ouais, ouais, ouais. d'accord mais juste parce que on l'a pas expliqué mais ouais le, donc ils font une tombola et il fallait en fait postuler pour avoir si on était tiré au sort la possibilité de l'acheter c'est quand, ouais, ouais. quand même fou quand même fous eux ouais, ils en sont là quoi les autres ils font des promotions dans tous les sens pour vendre tout seul. Des enchères, pourquoi tu puisses l'acheter Ouais, ouais, c'est bon, c'est
1: l'édition anniversaire, mais tout le oui, monde évidemment. Bien, euh, et, de console, et, et, et
2: le fait d'avoir fait ça chez Colette, encore une fois, c'est Enfin, en termes d'image, c'est un, peu, ouais, voilà, un le truc un peu design. L'Apple Watch a été exposé chez Colette. Donc, tout le parallèle avec Apple, en ce moment, je trouve pas. que Sony, ils ont un peu cette même démarche de société cool avec des produits cool. On ne sait pas pourquoi il faut les acheter, mais il faut les acheter. Quoi.
1: Ouais, j'irai pas jusque-là, moi, quand même.
2: j'exagère euh, un peu, mais ouais, euh, bon, c'est un peu le même parallèle.
1: Ils ont. Ils ont le vent en poupe, c'est sûr. Bon, je vais vrai. me faire engueuler par tous les fans de Xbox One. À chaque fois que je fais un épisode où je dis du mal de Microsoft, je me fais engueuler. <rire> en mais je suis désolé, toi, les mais... gars. On ne fait <rire> que parler de, de l'état de, de, de fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la console de Microsoft. Mmh. Au contraire. Moi, j'aime beaucoup Microsoft. Je vous disais, Xbox 360 avant la PS3.
3: C'est aussi qu'en France, la culture japonaise est peut-être plus implantée, donc il y a peut-être une sûr. préférence naturelle, on va dire, pour Sony par rapport à Microsoft. Mais c'est exactement, mais c'est ce que je, je disais tout à l'heure. La des PlayStation années de Windows buguée ne peut plus.
1: <rire> mais euh, mais mais la PlayStation a toujours eu le vent en poupe en, en France. Pour cette raison, je pense, c'est parce que la la culture euh, nipponophile est très très forte en France. J'en parle de temps en temps, mais euh, elle a commencé ouais. dans le début des années 90. Et j'en sais quelque chose. J'étais moi, je faisais les les boutiques de manga où on achetait les trucs non traduits les derniers Dragon Ball ouais. on était quelques milliers à amener le manga et l'animer en France on s'échangeait les cassettes VHS copie de copie de copie c'était donc c'est donc euh, oui. ta faute qu'on a et eu oui.
3: tous ces posters <rire> exactement tous ces posters
1: de exactement euh, mais bon, pour dire un petit peu de mal de Sony aussi quand même. Euh, je suis sûr que bon, une, une, une nouvelle qui va vous attrister euh, parce que je pense que vous étiez tous euh, extrêmement fans de ce service d'immense qualité, euh, à savoir le PlayStation euh, euh, Music Unlimited, enfin le Sony Music Unlimited, qui était le service de musique de Sony. Eh bien, il va fermer ses portes à la fin du mois de mars et être remplacé par Spotify sur euh, PlayStation 4, PlayStation 3 et sur les appareils Xbox de la marque donc mm -hmm. euh, une fois de plus un, un standard un service de Sony qui se casse la gueule euh, bon je pense qu'il y a de... peu de gens qui, qui ouais.
3: ils tombent ah, tous les uns après les autres là il y a le support aussi Youtube sur la PSP je crois qu'il a été qui a été viré il y en a plein comme ça de de bah des après... petits à côté de petits services qui sont en train de, de fermer. Bon là, ils remplacent par Spotify. Ouais ah ouais, mais, non, mais là, ouais, là voilà. ils remplacent pour un truc mm. qui a qui a clairement euh, le vent en poupe quoi. Spotify en, ça, en ce moment. C'est logique. Enfin, là, très, Spotify, très bien,
2: se fait pareil. Voilà, c'est un des services dominants le streaming. Euh, le, 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 leur service PlayStation Music Unlimited, à mon avis personne personne le. Enfin moi je moi j'ai eu des Xperia comme téléphone, j'ai jamais lancé ce truc là il y a mon refroid quoi. C'est euh, <rire> vrai. Le truc que j'installe c'est Google Music et puis voilà c'est tout Tu regardes
1: le service Music Unlimited et puis tu crash par de dégoût quoi ouais, genre, voilà. ah, mais <rire> qu'est-ce c'est -ce qu <rire> <rire> qu -ce que cette
2: merde Donc, euh, non, mais, euh, bon voilà c'est pas, pas choquant enfin c'est pas étonnant non plus euh, ça, ça, ça a peiné les 5 les cinq personnes qui s'étaient abonnées au truc et voilà quoi. Ouais.
1: et j'ai appris au détour de cette news qu'en fait on peut utiliser ces, ce truc là dans les jeux en fait donc euh, tu peux utiliser ton service de streaming. Alors j'imagine que c'était le cas pour Music Unlimited que j'ai jamais essayé. Mais en tout cas, ça sera le cas pour Spotify. Tu peux mettre ta musique Spotify pendant tes jeux. Mm -hmm. euh, ah bah enfin, Ou ouais.
2: si pour ça. un GTA, pour jouer un GTA dans la bagnole, c'est sympa. C'est une radio <rire> euh, customisée. Quoi. Euh,
1: le plus gros marché au monde, vous savez ce que c'est la Chine bien la joué Chine. Ding parce ding que j'ai bien roulé devant les yeux hein, ouais, on a le conducteur okay. sous les yeux <rire> <rire> bon la Chine est en train de relâcher un petit peu ses restrictions sur les consoles et on faisait le parallèle avec Apple tout à l'heure quand on sait que le plus gros euh, euh, trimestre de l'histoire de la société du monde euh, de, enfin la, la, le plus gros trimestre les plus gros bénéfices de l'histoire ont été enregistrés par Apple en grande partie ou en partie en tout cas grâce à leur vente en Chine euh, on se rend compte que le marché chinois est important pour absolument tout le monde et si la Microsoft a déjà lancé sa Xbox One euh, en Chine et que, eh bien, on, se, on sait que euh, et Nintendo et Sony doivent en train, être en train de regarder ce marché qui vient de se rouvrir hein, il y a un an ou deux aux jeux vidéo. Euh, ils doivent être en train de regarder le marché avec des yeux énormes. Euh, eh bien, ils sont en train, la, la Chine est en train de relâcher ses restrictions, donc de permettre de plus en plus de choses dans ce domaine. Euh, ça a des conséquences énormes dans le monde entier parce que quand il faut euh, s'assurer que les choses fonctionnent bien en Chine, ça peut avoir des conséquences sur la manière dont on développe euh, les, les choses pour le reste du monde aussi. Alors bien sûr, il y a mmh. toujours des versions spéciales pour la Chine, il y a des versions euh, 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 comment dire versions qui doivent centrale. être euh, voilà, qui et qui doivent être soumises au parti euh, enfin aux organes du parti ouais. pour être euh, acceptées en Chine pour éviter parce que les consoles étaient interdites pendant quoi Une quinzaine d'années pour éviter que ça corrompe la l'esprit de la jeunesse. La jeunesse. Voilà. Mais euh, ouais, c'est c'est
3: intéressant de voir à quel Mais point, point la Chine ils avaient un marché parallèle qui était complètement euh, foisonnant, quoi. Tout le, le, nombre incroyable de consoles pirates made in China, pour le coup, donc complètement ouais. safe ou presque. c'est incroyable, ça. Des, euh, des consoles, hum. des consoles Sega avec des jeux Mario dessus, des trucs comme ça. <rire> c'est une improbabilité
2: absolument fabuleuse, quoi. Les, les fameuses consoles portables ouais. avec, avec 10 000 jeux en un, avec, se disant, une cartouche avec 10 000 <rire> jeux, en fait, t'as, ouais, as, as, as 100 versions du même jeu, quoi.
3: Parce que, euh, Je pense que le code là-bas, c'est un très, très grand goût de ouais. Bonne ouais. Honneur, quoi. Ouais. Mais c'est
2: c'est intéressant. Oui, et
1: pourtant, ils y vont quand même, tu vois, il y a de l'argent à se faire malgré ça quand on vend l'original, c'est euh, c'est c'est vraiment un marché super intéressant et euh, et, et je trouve que c'est passionnant de voir à quel point la Chine qui était jusqu'à il y a une vingtaine d'années euh, vraiment un, le, enfin un, un, le, un exemple du communisme le plus pur. Bon, il y a des historiens qui vont me m'étrangler en entendant ça, mais euh, de voir à quel point ils sont en train de s'ouvrir euh, de différentes manières à, à, au bienfait de l'ange capitaliste. capitaliste. Là aussi, il y a des gens qui vont me métrangler, me mais c'est vraiment intéressant de voir des, comment ils, ils gèrent route, ça. Quoi.
3: Pardon Il y a déjà des gens qui sont en route pour venir te Oui, c'est ça, exactement.
2: <rire> Une des conséquences de ça, là, récemment, c'est Alibaba, euh, le, le, le géant le euh, chinois qui est un peu l'équivalent d'Amazon en Chine, mm -hmm. qui, qui, je ne sais pas si vous avez vu, qui a injecté 10 millions de dollars dans Ouya. Oui. Euh, la, la société Ouya donc ah, c'est fame... eux qui ont fait ça oui c'est eux voilà la, la fameuse micro console américaine hein, qui avait été kickstartée et là bah ils ont ils ont investi 10 millions de dollars dans Ouya pour a priori euh, en gros créer euh, eux-mêmes leur propre box euh, inter euh, leur propre ouais. box donc euh, Alibaba avec le, la, le le catalogue Ouya dans le dans leur box alors est-ce que ça vaut 10 millions de dollars le catalogue ils ouvrent
3: même console ratées en fait voilà, c est c est à ça. quel point <rire> ils non, ont ouvert
2: l'esprit en Chine il y a il y a il y a sûrement il y a un foisonnement de micro console comme ça Android qui est, qui est en train de, de mmh. voir le jour qui est assez euh, pareil Huawei ils avaient annoncé qu'ils voulaient le faire leur micro console euh, là où il y a enfin il y, y a une console il y a la cimère.
1: Funbox euh, je sais plus comment elle s'appelle en Chine Ouais. Euh, un truc qui s'appelle Funbox aussi, qui. Bah, je euh... crois que c'est Huawei, c'est peut-être la ah, console oui. du Huawei. On ouais, me semble ouais, que ouais,
2: c'est ça. Ouais, et euh, et tous ces géants comme ça de la, de la tech euh, chinoise, donc, euh, bon, Huawei dans la téléphonie, Alibaba, etc., ils se mettent aussi aux jeux vidéo euh, via, bah, via, via, en, des fois en mettant, en mettant des thunes dans, dans des compagnies américaines, donc c'est, euh, c'est quand même assez fou, quoi.
1: Et moi, ce que j'ai hâte de voir finalement, la conclusion à toute cette histoire, c'est, euh, je serais curieux de voir des jeux vidéo créée par des équipes chinoises euh, qui ne soient pas juste des copies de, de jeux existants, ouais. mais euh, ouais, revoir la, la culture, euh, cette culture chinoise euh, ressortir, exprimer en jeux vidéo, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Bon, Je pense qu'on n'y est pas encore parce qu'il y, y a beaucoup de restrictions mmh. culturelles, etc. Mais le quand on voit le, le, la spécificité de la culture japonaise la manière dont elle s'exprime dans les jeux vidéo euh, mmh. qui est moi c'est l'une des choses qui m'a amené euh, à l'amour la, du Japon je suis vraiment curieux de voir ce que ça pourra donner dans quelques années des, des jeux chinois quoi. Mmh.
2: mais je pense qu'il y en a déjà mais ça ne sort pas du pays pour le moment sans doute Et euh, oui. mais même quand tu vas par exemple sur des salons comme la Gamescom ou autre chose comme ça quand, quand tu vas dans, dans les parties un peu internationales
3: voilà, a... t'as plein
2: plein plein de toutes petites sociétés avec des mecs qui créent des jeux bon, Souvent, honnêtement, après, souvent, c'est souvent des, des clones de clones de MMORPG. C'est hein, oui. Déjà vu dix mille fois, mais euh, il mais y a quand même, j'espère je, qu'il y a derrière, il y, y a des artistes, entre guillemets, en herbe, en Chine, qui ont envie vraiment de, de faire des, des jeux plus personnels, quoi.
1: ouais mais c'est ça que j'attends, effectivement, parce que les, les clones de clones, on en, a, on en voit plein depuis longtemps. Mais moi, ce que j'attends, c'est quand il y aura, effectivement, des, des équipes euh, chinoises, chinoises qui nous proposeront leurs produits. Leur un
2: produit, un autodoc chinois, quoi. quoi.
3: Ouais, par exemple. par exemple. Avec, une, avec une vision bien particulière du, du médium et de leur culture. Mmh, ouais. C'est ça, oui.
2: Bon, euh,
1: retournons de l'autre côté du spectre politique et plongeons-nous dans l'exagération, enfin, dans l'exubérance américaine avec Madden, vous savez que c'est ce <rire> jeu de, de, de football, football américain. Il euh, y a D'ailleurs, je parlais de Twitter tout à l'heure, il y, y en a quelques-uns qui m'ont dit, quand on parlait de Madden à l'épisode précédent, « Ah oui, moi, voilà, je fais partie des trois qui jouent à Madden euh, !» et qui m'ont dit sur Twitter, « Merci de ne pas nous oublier !» Donc euh, voilà, on, vous, <rire> on, vous, on, vous, on parle encore on pense à vous. vous. Parce que figurez-vous que, euh, le, comme euh, les années précédentes, EA, euh, euh, qui est l'éditeur de Madden, a fait jouer une partie... En, euh, en, en intelligence artificielle Donc ordinateur contre ordinateur Avec les finalistes du Super Bowl Dans le jeu Madden Et ils ont prédit euh, avec exactitude Le gagnant du Super Bowl Qui a eu lieu bah, hier Au moment où ouais. on enregistre Et non seulement Alors ils le font depuis des années Et je crois 9 fois sur 12 Ils avaient prédit le gagnant Ce qui est pas mal Mais là ils avaient prédit en plus le score euh, de fin ouais, du, du, du jeu. Ouais, c'est enfin, bon, sans doute un petit peu un hasard, mais c'est dingue quand même. Le jeu Alors, en. Oui, vas-y.
3: Non, mais je sais pas, soit c'est un hasard, soit c'est un hasard incroyable, soit effectivement, ça montre qu'ils ont peut-être, je sais pas, des données statistiques qui sont tellement puissantes que les mecs ouais. arrivent un peu à. Je sais pas, à, à prédire la, la réalité, quoi. Ça paraît être très improbable, mais. C'est, ce je pense, euh, ouais, je pense qu'il y, y, y a un, un petit peu
1: pas. de hasard à ce point-là, mais enfin, pour qu'ils soient précis à ce point-là, mais le fait qu'ils aient réussi 9 fois sur 12, bon, statistiquement, c'est peut-être aussi un hasard, mais il y a peut-être un petit peu de, de, de vérité, quoi.
2: Bah, ouais. Bon, en même temps, il y
1: a des marmottes qui qui, qui, qui
2: déclarent qui le prédisent printemps verres, plus... ouais, ouais. voilà Il y a Paul Le Poulpe qui a un voilà, résultat de du mondial aussi. Ouais, donc, bon. oh, putain, t'as invoqué Paul Le Poulpe, mec. Maintenant, c'est bon, tu
3: ne parles plus jamais.
2: C'est un que je connais niveau sport. Donc, euh, oui, je, moi, je ne suis pas très... pas très loin.
1: Bon euh, Paul le Poulpe, puis fait quoi c'est la, la coupe du monde de football c'est ça
2: C'était la coupe du monde il ouais. je crois qu'il devinait les les, ouais. les gagnants des matchs et il, il, a, il a dû se tromper genre une fois sur sur 15 matchs quoi bon. et c'est assez fou quoi
1: Donc tu me détruis mes fantasmes sur
2: l'intelligence artificielle Peut-être peut, peut que Madone ils ont juste un poulpe chez IA qui qui prédit <rire> C'est hein,
3: hein. lui qui a joué la partie en fait, c'est Paul Le Poulpe C'est pas mal
2: <rire> Il a aussi un gros contrat
3: chez EA Il bah. a joué tout seul avec toutes ce, tout ses tentacules et deux manettes <rire>
1: Oui, oui, c'est très possible. Ça me semble plus crédible que cette histoire de. de je, je pense que c est, c
2: est théorie, on valide cette théorie. Hein.
1: Bon, dernière euh, info entre guillemets. Euh, on parlait de Life is Strange, ce jeu de, des Français de Dontnod euh, à l'épisode précédent, mm. et il se trouve que qu'il est sorti maintenant. Euh, D'irene nous disait qu'il était que c'était un jeu à suivre. Euh, et si vous êtes intrigué et que vous voulez l'essayer, il y a une démo pour le jeu, en tout cas sur les versions consoles. Euh, c'est pas le cas sur Steam, je crois. Mais sur les versions console, moi je l'attendais, la démo. Et en fait, il n'est pas disponible. Elle n'est pas disponible, peut-être pas encore, mais en tout cas, elle n'est pas disponible pour le moment euh, ouais. dans la section démo. Et donc je me disais, mais c'est bizarre, pourquoi elle n'y est pas Et en fait, il suffit d'aller sur le premier épisode du jeu, c'est un jeu épisodique, et on peut télécharger la démo à partir de là. Euh, donc voilà, si vous voulez l'essayer, PlayStation 4 en tout cas, Xbox One, je suis sûr aussi, PlayStation 3 et Xbox 360 j'imagine également. La démo est disponible sur la, la ouais. première partie. C'est
2: assez jeux. étonnant parce que, enfin, c'est le type de jeu. En plus, c'est un jeu qui, enfin, c'est un épisode, donc ça se termine en une heure et demie. Alors une mm -hmm. démo d'un jeu, d'un jeu d'aventure qui se termine en une heure et demie, je, je suis curieux de voir ce que c'est en fait. -ce bah, que je l'ai fait hier les, moi. Et, et c'est quoi C'est juste le début de l'aventure, la, le tout début
1: Exactement, ouais. Euh, moi, okay. je l'ai fait hier. Euh, ouais. bah, je me suis dit, attends, il faut quand même que je sois sérieux pour mon émission et tout même Bien si sûr, je suis malade j'en suis vaillant voilà. euh, professionnel <rire> et euh, et je l'ai fait donc la démo c'est une je dirais un quart d'heure vingt minutes euh, du c'est le début
2: ça te permet juste de ouais, quand même de voir un peu le gameplay parce que le jeu voilà, le, est exactement plus petit, mais ouais, ouais. d'ailleurs je fais une petite mais... peau, on, on, on en parle assez longuement dans le, dans le dernier ZQSD, hein, si vous voulez avoir notre ah, avis sur petit strange. <rire> bah,
3: moi, ça, on parle longuement de tout.
1: Ouais, euh, oui, c'est ça. <rire> Quatre heures d'émission, ça laisse le temps. Je... D'ailleurs, il faut qu'on finisse maintenant parce que je dois aller l'écouter. Donc
2: euh... <rire> ça, ça va t'occuper l'après-midi. Ouais.
1: Et, oh, à moins que j'écoute en fois deux, ce qui m'arrive. Euh, mais donc c'est un jeu. Enfin, au, au tout début, je me suis dit c'est carrément trop. Sundance. C'est vraiment, ouais. uh, Sundance, teen angst. La euh, guitare, le soleil et tout, là. Voilà, exactement. La, mmh. la, 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 nana, qui aime prendre des photos, euh, qui, la rue, à quoi, la ouais. limite, voilà. Tu te dis, euh, limite, elle a son Tumblr, euh, elle, euh, elle <rire> écrit sur, euh, sur son, sur Twitter, sa description, c'est, euh, je suis juste une fille, euh, et je m'en fous de tout, tu ouais. vois, et puis, je sais pas, au bout de quelques minutes, j'ai commencé à rentrer dans le truc. Et puis, sans, sans spoiler, j'espère que vous spoilez pas dans... dans non, dans on, on, spo on spoile
2: toujours un peu, malheureusement. Ouais. Mais,
1: bon. mais mais bon, il y a des trucs qui font que c'est un petit peu différent. Et moi, ça m'a plu, en tout cas. Et puis, je suis tellement fan des trucs indés. L'un de mes films préférés, c'est euh, Le Monde de Charlie. Euh, c'est mm. pile... Mon domaine. D'ailleurs, j'avais parlé du monde de Charlie dans le, dans set.
2: Il y a un côté Gone Home aussi, je trouve, dans l'ambiance. Oui. Moi, enfin, je pense que ce sera peut-être pas aussi le Gone Home. Enfin, c'est difficile de se prononcer là, mais, mais c'est vachement prometteur, effectivement. Et comme tu dis, ça, ça, va en grandissant. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, bon, voilà, la guitare, machin, c'est très, très, très cliché. Et il y a quand même des subtilités au fur et à mesure. Il y a le gameplay, ce gameplay à base de pouvoir monter. tap, tap. C'est ah, la base du jeu ça, Oui, mais voilà. Non, mais qui, qui a priori peut amener de très bonnes pistes. Et euh, bah, j'espère que euh, que les quatre épisodes qui vont suivre vont être vont 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 aller en s'améliorant comme ça, parce que c'est plutôt plutôt bien parti, je trouve.
1: Mmh, ouais, je suis d'accord. Effectivement, le le côté euh, indé euh, et le côté Gone Home, moi, c'est exactement ce que j'adore. Donc euh, oui, j'ai été convaincu. Quoi, je vais le ouais. je vais l'acheter euh, cet après-midi peut-être pour pour ou alors alors ZUSD ou, ou Life is Strange. Ah, bah, c'est dur. Les deux en
2: même temps, en même temps, ah, si t'écoutes des six-trois. Ouais, ils voilà. <rire> beaucoup moins
3: cher, non beaucoup moins cher.
2: Mais bon, tout si t'écoutes les, ouais. si, si les mecs de l'apéro euh, parler d'alcool pendant que tu joues à, à la six ça va peut-être te casser le trip. C'est une hein, expérience un peu différente, hein. c'est vrai. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose.
1: Bon, parlons de PC plutôt, plutôt que de ah. toutes ces bêtises. Soyons sérieux. sérieux. Enfin, il se réveille. <rire> euh, première news importante. Enfin, la GeForce GTX 960. Euh, là, on a perdu tous les consoleux. C'est pas grave, Entrez chez vous. <rire> on, 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 a, on, on est, on est entre, entre adultes là. On parle de choses sérieuses. Euh, Nvidia GTX, euh, GeForce GTX 960 est disponible. Alors qu'est-ce que c'est que la, la On va être gentil, on va expliquer quand même. Euh, il y a chez les constructeurs de cartes graphiques pour PC deux grandes maisons, AMD et Nvidia. Euh, mm -hmm. qui font euh, d'un côté les Radeon, de l'autre les GeForce, et la série euh, X60 de chez Nvidia est généralement les cartes les, les plus vendues parce que ce sont des cartes qui sont, entre guillemets, pas trop chères, c'est-à-dire que ça coûte autour de 200 euros, donc la moitié ou plus de la moitié du prix d'une console, hein, juste pour une carte graphique, mm -hmm. euh, et qui ont des performances... Euh, le meilleur rapport performance prix pour ce prix parce que la, la série du dessus coûte généralement autour de 400 euros la série d'en dessous bah, ça a des performances trop faibles pour un vrai gamer euh, est-ce que cette version là la 960 euh, c'est le, euh, elle, elle est dans cette tradition du sweet spot qu'ils appellent en anglais euh, la carte à prendre si on veut être tranquille si on ne veut pas se poser de questions et si on n'a pas un budget illimité euh, je demande à mes, mes amis euh, euh, PCistes
2: bah, écoute, euh, moi juste, je, je l'ai pas testé personnellement, mais d'après les tests que j'en ai lus, euh, bah clairement oui. Enfin, disons qu'elle coûte à peu près 200 euros, et aujourd'hui pour 200 euros, c'est la carte qui offre le meilleur rapport performance-prix. Alors bon, évidemment, si tu veux des perfs au top, etc., euh, bah tu vas prendre une 970 ou une 980, mais qui sont beaucoup, qui sont euh, quasiment deux fois plus chères. Là, celle-là, les, les promesses de Nvidia, c'est de pouvoir jouer à tous les jeux, euh, même les plus récents, les plus gourmands comme Assassin's Creed Unity, qui est, euh, qui est une sorte de monstre de, 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 de gourmandise. À, en, en Full HD, donc en 1920 par 1080, à 30 images secondes. Voilà, c'est la promesse Nvidia. Et ça a l'air d'être tenu, en tout cas dans, dans, dans les tests que hardware que j'ai pu lire, euh, ça a l'air d'être tenu pour 200 euros. Tu as une carte graphique qui est extrêmement plus silencieuse et qui consomme peu et qui te, fait, qui te permet de jouer à tout ce qui sort aujourd'hui dans de très bonnes conditions. Alors après, est-ce que, est que ça permettra de faire tourner des jeux qui sortiront dans un an Je pense aussi, mais ça a l'air d'être un bon investissement en
3: tout cas. Ça les fera peut-être pas tourner à la même à la même vitesse, mais c'est mmh. très rare malgré tout de trouver une carte euh, graphique à 200 euros qui fait tourner euh, tous les jeux actuels, même le plus gourmand, euh, un, ouais. un, un framerate décent, tout simplement en fait. Mmh. Et euh, celle-ci, celle-ci, il arrive plutôt bien. D'après, pareil, je l'ai pas testé, mais d'après les tests que j'ai lus, tout en, en consommant assez peu finalement, euh, ce qui au final n'est pas non plus complètement négligeable. Il ouais, enfin, y a clair. des il y a des Radeon à peu près équivalentes qui sont. Euh... Alors le truc c'est que
1: les, les GTX aujourd'hui, les 960 sont un peu au-dessus du prix euh, promis de 200 euros. Je les ai vus beaucoup à 220, 240. Euh, moi je dirais à 240 passez votre chemin. Euh, mais si elle descend à, à 200, mmh. euh, peut-être dans quelques semaines, euh, là ça devient intéressant effectivement. Bon, si vous êtes fan d'AMD, enfin on est on rentre dans des trucs fan d'AMD. Euh, moi je comprends pas. Mais <rire> là on est
2: euh, dans le pointu là. Voilà. Euh, <rire> mais
1: si vous êtes fan d'AMD, euh, peut-être qu'une Radeon sera, aura votre préférence parce qu'il y en a des presque équivalentes, à peu près équivalentes ouais. euh, mais là, moi je pense qu'effectivement si on ne veut pas trop se poser de questions, bah voilà GTX 960 c'est bien, et puis effectivement comme on l'évoquait tout à l'heure euh, si vous trouvez que les jeux sont beaux sur vos consoles dernière génération, euh, quand on dit ça fera tourner tous les derniers jeux euh, en Full HD sur votre PC, bon évidemment la ouais. machine dans son ensemble est beaucoup plus chère, on parle plus du même type de graphisme on, quoi.
3: On parle pas de la même Full HD, hein. Voilà oh, c'est ça. <rire>
1: On est quand Exactement, même ouais. euh, Sur PC ouais. la, la, Cette génération de consoles Est quand même Une génération qui Au niveau du, de la beauté graphique euh, a, a pas eu les mêmes euh, Le même bon Qu'on a eu Dans les générations pré précédentes C'est un peu plus modeste Et le PC du coup Est déjà au niveau De ces consoles-là voire au-dessus mmh. Donc si vous achetez Une carte comme ça aussi Vous serez tranquille Pendant allez 2, 3, 4 ans Et tranquille Là où les consoles Sont plus ou moins figées Même si il y a mmh. des améliorations c'est clair sur la vie d'une de, de, console euh, sur PC la, cette amélioration est bien plus rapide d'autant plus avec l'arrivée de Windows 10 qui avec euh, DirectX 12 euh, va permettre d'avoir euh, d'autant plus de performances euh, graphiques c'est ça, oui. ça un investissement pour l'avenir un petit peu quand même même si on fait la fine bouche quand on est euh, PC Master Race et qu'on dit ouais bon 960 ça va en 1080 machin <rire> ouais. c'est quand va, même euh... ouais, c'est quand un même peu
3: une carte de pauvre.
2: <rire> Il faut une carte à 600 euros ou rien ah bah oui, ah, ça, ça vaut rien quoi. Alors, mais c'est vrai qu'il une qu y a carte une... plus de... chère qu'une console. Nvidia pour le coup, je trouve qu'ils là 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 ils ont pris quand même vachement d'avance sur son sur le concurrent AMD quoi. AMD, enfin il va falloir Qu'ils remettent dans la course parce que même bon ce qu'ils ont sorti la 960, la 9, toute la gamme 960, 270 980 est vraiment super. Et même les versions pour PC portable, donc les 970 M et 980 M, euh, c'est des puces hyper puissantes qui permettent bah, pareil, pareil de pouvoir jouer à, un Assassin's, à un Assassin's Creed euh, tout à fond en 30 images seconde sans aucun problème sur un portable quoi. Les ouais, ça, portables, c est c est les fou, portables
3: ouais. gamers qui sortent ouais. euh, qui sortent ces Dernier mois, là, c'est juste avec ces puces-là, c'est juste incroyable.
2: Quoi. Ah ouais, non, mais bah, enfin, moi je suis passé à. Ça fait quelques années, enfin, quelques, quelques mois maintenant que j'ai laissé tomber mon, mon PC de bureau, j'ai un portable gamer et c'est de l'argent suffisant. Ça quoi. suffit, oui. Pour ouais, les alors, portables
1: je... gamers n'ont généralement de portables que le nom hein, c'est ouais. plutôt transportable bah, encore que l'AMD euh, comment il s'appelle le X1 le AMD le Dell X, X1 je jeu. crois qui est il est relativement bah,
2: ouais justement il y, a le, il y a aussi le MSI alors pareil on rentre dans le technique mais il y a le MSI GS60 qui est un des derniers portables MSI qui est pour le coup super fin et vraiment léger pour un portable mmh. gamer et pareil il tourne avec une 970m euh, qui, qui est vraiment excellente donc euh, bon après voilà c'est des machines qui coûtent entre 1500 et 2000 euros hein, faut pas c'est sûr, euh, oui. C'est même des machines très chères, mais euh qui sont des des investissements vraiment euh, sur le terme. C'est oula, là, ou là
1: Qu'est-ce qui se passe Qui fait du bruit Je ne sais pas. Pourquoi il y a
2: Alors attendez une seconde. Hop.
1: Tac. C'est chez toi Oui, c'était chez moi ah parce oui, que j'ai pas c'est le, le jungle. OK. <rire> c'est le jungle l'émission. Qu'est-ce qui, qui se, se passe J'ai j'ai beau c'est bon, c'est bon. C'est bon.
2: l'exception d'émission. Euh, euh d'accord.
1: Oui, c'est juste que j'ai pas j'ai j'ai pas mis le le <rire> Bref, tout va bien, tout va bien. Okay. Donc, on est revenu. C'est juste que pas mis le, le j'avais pas interrompu le son de mon, euh, mon, mon, mon enregistreur et qu'il y avait l'autre piste où il y avait le jingle. Et du coup... Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
3: and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right
0: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
1: On est arrivé au moment du jingle et voilà. Bref, Classic. désolé. Euh, donc, on disait, euh, on disait que euh, bah, les, les NVIDIA... Oui, il y a, y a un vrai travail sur les puces chez NVIDIA qui est, euh, au niveau de la recherche, en tout cas, un petit peu plus euh, convaincant euh, que chez AMD. Et du coup, on se retrouve avec des puces euh, qui consomment moins et qui sont plus puissantes pour le même euh, type de consommation. Et quand on veut jouer un petit peu plus dans le silence, ce qui est important pour certains aussi, ou sur un portable, mm. ou etc., ça joue quoi. Donc, euh... Bref, si vous voulez être tranquille et que vous voulez pas vous emmerder avec les guerres de clochers ou avec les questions techniques, euh, a priori, un... un, un une GTX 960, 960
3: c'est bon le bon point. choix du moment. Voilà.
1: C'est pas mal, ouais. Euh... Les DLC, on en parlait de temps en temps dans l'émission, euh, et il y avait un article intéressant sur Polygon où il disait c'est pour ça, voilà pourquoi les DLC sont là pour rester, euh, avec les résultats de IE qui nous dit, euh, alors je l'ai mis dans le PC mais c'est pas forcément que PC, euh, mm -hmm. les revenus euh, des 12 derniers mois, les revenus euh, digitaux, hein, numérique, euh, donc la vente dématérialisée. Et se divise de la manière suivante euh, le total des revenus, c'est 2,2 milliards de dollars, dont euh, presque la moitié de extra content c'est-à-dire oui. en gros du DLC, du euh, micro transaction, du tout ça. Enfin, bon, évidemment, ça compte pas les, comme on me l'a fait remarquer sur Twitter, ça compte pas les machines, enfin les, les ventes physiques. Donc c'est que les ventes dématérialisées. Donc évidemment, euh, les jeux complets représentent qu'une plus petite partie du truc, mais quand même. Extra content, donc les trucs qu'on achète en plus, ça représente mmh. presque la moitié de leur vente en ligne. Enfin,
3: Quasiment un énorme, milliard.
1: Ouais, ouais. C'est
2: impressionnant.
3: C'est juste monstrueux. Après, quand on voit, euh, ils ont quand même une politique qui est super, euh, super agressive euh, en termes de DLC. Quoi. Mmh. Eux, ils en font vraiment... Euh, je sais pas, j ai, j ai pas là, j'ai aucun exemple qui me vient en tête, c'est complètement idiot, mais ils en ont dans tous leurs jeux et ils en ont des tonnes. Oui, c'est vrai. Ouais. Tout le temps. Ça fait, ça fait partie des mecs en tout cas qui en font le plus mmh. même quand on voit ne serait-ce que sur, le, sur, le, sur les mobiles ou sur les iPads ou quoi euh, ce qu'ils peuvent sortir euh, ils ont une politique qui est très tournée vers, le, vers les microtransactions en fait. mmh. j'ai Dungeon Keeper mais, là en tête celui-là c'était oui, ah, Celui carrément le... <rire> mais <rire> justement ouais,
2: tu, euh, tu, j'ai peut-être raté mais les, les, quand, quand ils parlent de DLC ils incluent aussi tous ces micropaiements liés au mobile ou euh... ouais, ouais, c'est
1: séparé je crois ah, non, ah, non, le non extra content ça inclut tout en fait you <laughs> Ouais, donc aussi
2: les, les micro paiements les ouais. mobiles tout ce qui est freemium etc quoi.
1: exactement ouais mmh,
2: d'accord donc okay. euh, bon c'est
1: pas que le dlc euh, en, en tant que tel mais euh, mais bon bref juste c'était juste pour dire euh, la raison pour laquelle on en voit tellement c'est aussi parce que ça marche euh, même si il y a beaucoup de gens pour dire qu'ils le détestent il euh, y a beaucoup aussi il y a aussi beaucoup de gens pour dire que bah ils en achètent et bah même oui, pas oui. pour le dire bah mais oui. pour en acheter donc
2: non mais c'est bah. clair c'est clair qu'au début tout le monde a gueulé mais aujourd'hui enfin voilà c'est rentré dans les mœurs c'est pas non plus comme si par exemple un jeu sortait vraiment complètement tronqué à cause de DLC ça c'est arrivé qu'il y ait des jeux diminués à cause de DLC mais c'est quand même relativement rare et, et puis, puis là ça puis, gueule surtout les gens expriment voilà, ont et là, gueule, les voilà les exactement et il y, y a quand même des bons DLC auxquels ils sont aujourd'hui quand tu vois les, les DLC de Borderlands par exemple euh, qui sont des vraies petites campagnes supplémentaires sans les, les... même parler des, des, des DLC de Rockstar euh, des, des GTA mm -hmm. qui sont excellents euh, bah, des DLC y...
3: qui sont les anciens add-ons tout simplement voilà, quoi, exactement. Hein, donc, euh, qui sont fait avec, avec le même, le même soin d'apporter une vraie plus-value et puis surtout c'est toujours pareil il y a beaucoup de gens pour gueuler sur les DLC mais en même temps ceux qui gueulent c'est ceux qu'on qu entend quoi tous ceux qui ouais. acceptent on les voit pas quoi mmh. et pourtant enfin, je pense qu'on a tous acheté des DLC ici tu vois.
1: ouais ça m'est arrivé ouais. Ouais. très rare, très, mais très ça a rarement ça dû m'arriver ouais. sur les free-to-play c'est assez rare que j'achète euh, des trucs mais oui ça arrive de temps en temps bien sûr d'ailleurs euh, c'est marrant parce que j'ai compris en jouant à des jeux Nintendo, euh, en l'occurrence à Mario Kart. Qu'il y a du DLC dans Mario Kart. Et personne ouais. n'a rien dit sur ce, sur ce sujet, hein. Bah Tout oui, le monde peut
2: en euh, Ouais. Encore un exemple de bon DLC, non, pour le ah. coup, Parce que le DLC de Mario Kart, je crois que c'est 8 euros, si je me trompe pas. Un peu plus. Et, un euh, ouais, ouais peut-être un peu plus. Et il y a quand même, euh, donc il y a 16 nouveaux circuits. Alors, 8, 8, 8 qui sont sortis là, il y a, il y a quelques temps. Et 8 qui vont sortir bientôt. Plus 8 nouveaux personnages. Et, euh, c'est quasiment, enfin, j'exagère, c'est pas un jeu complet, mais euh, 16 nouveaux circuits, c'est quand même pas rien, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai. C'est vrai que j'avais pas pensé au nouveau circuit. Euh, Peut-être qu'il faudrait que je jette un coup d'œil à ce
2: non, sont, Mais les personnages,
1: énorme. par contre, je, je comprends pas ce que ça change quoi. Les cartes, les roues, les trucs. je, je vois bien quand j'en essaye un que ça se conduit
2: différemment. Mais ouais, quand même. Ouais. Bon, c'est pour la collectionnite, savoir que tu, aussi, tu vas ouais. pouvoir jouer avec uh, Todette et Waluigi uh, uh, <rire> uh, uh, C'est un truc de fan, c'est un truc pointu. Mais c'est
3: indispensable, indispensable Giga. Ouais, <rire> <'aime> bien jouer <rire> Todette, c'est pas grave.
2: C'est le chien préféré.
1: Ouais, moi je <rire> suis Mario, le, le truc simple, normal, classique. classique. <rire> Wouhou <Lambda. rire>
3: It's me, Mario ah, Si, si il y avait, ils avaient pas sorti un DLC aussi sur euh, un DLC Mercedes, je sais pas quoi là Oui, oui, mais ça c'était pas gratuit le DLC Mercedes, je crois que c'était si, gratuit. Je crois, ouais, mmh. ouais, ouais. mais Celui-là, malgré tout, il a été critiqué alors qu'il était gratuit, ouais. c'était ouais, absurde. Parce que ça, ouais, ça rentrait clair. pas, en fait, c'était pas cohérent ouais, avec ça, le jeu. Ouais, ça quoi. cadrait pas du tout ouais. avec l'univers Mario. Euh,
1: YouPlay, alors euh, Origin aurait désactivé des clés qui étaient euh, volées ou euh, achetées en masse sur des humble bundles. Euh, mm -hmm. C'est une histoire un petit peu complexe, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui se spécialisent dans la vente euh, de, de clés en ligne. Donc pour acheter un jeu, bah, vous achetez la clé euh, qu'ils vont vous envoyer par email. C'est simple, c'est rapide, c'est souvent moins cher que euh, si on l'achète directement dans le store en question. Et euh, en l'occurrence, on se rend compte que, bon, on le savait déjà depuis un moment, mais beaucoup de ces magasins ont des méthodes un petit peu euh, discutables. Alors certains ouais. sont des jeux entre guillemets volés, d'autres par exemple, euh, pour qu'on comprenne bien l'attitude, euh, proviennent parfois de Humble Bundle, donc des bundles euh, qui sont achetés... Euh, pour euh, euh, à un prix souvent qu'on détermine nous-mêmes euh, pour euh, bénéficier aux développeurs et parfois et souvent à une œuvre de charité et eh bien il y a des gens qui achètent en masse euh, ces collections de de, de de clés et qui ensuite les revendent beaucoup plus cher évidemment sur leur site euh, mm -hmm. c'est vraiment un truc de Be vautour beaucoup quoi. plus <rire> cher mais toujours
3: moins cher évidemment que sur le site officiel voilà l
1: et du coup Origine euh, enfin pardon euh, euh, je parle d'origine depuis tout à l'heure Mais c'est les deux en fait Il y a, il ouais. a EA et euh, Ubisoft Donc Uplay et Origin Qui ont désactivé une quantité euh, de clés Qui avaient été acquises dans ce cadre là Donc des clés désactivées pour les joueurs Qui eux avaient acheté leurs trucs Sans forcément se poser de questions sur Dans une boutique en ligne Qui était pas non plus quelque chose d'horriblement mm -hmm. Enfin ils sont pas allés dans une dans une cour sombre Pour acheter leurs trucs sous le manteau Au
2: fond d'un garage euh, d'un mec qui fournit des clés ouais. C'est
1: ça et donc le truc désactivé sans autre forme de procès, euh, okay, enfin c'est compliqué quoi. Qui est responsable le, le... Bah.
2: Ouais, vas-y. Il, 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 il me semble, alors je sais pas si c'est. Je crois que c'est ça, mais en fait, je crois que il y a des joueurs en fait, qui ont acheté des clés qui, à l'origine, des, des clés de jeux Ubisoft, mais qui étaient vendues par Origin, parce qu'ils ont aussi des jeux Ubisoft sur Origin, et, et après, YouPlay a désactivé ces clés achetées via Origin. Mais quelle, quelle était la vraie origine de ces clés euh, Parce que c'est vrai qu'on qu va, par exemple, il y, a, il y a un site de comparatif de, de clés sur Internet, un site français, euh, qui est plutôt assez efficace, mais il y, a, il, y a, il y a plein, plein de clés avec des prix totalement euh, fous. Mm. Euh, mais souvent, c'est des clés qui viennent de Russie, des trucs... Non, ça aussi, ça vient d'Amérique latine non, en où général. Y a, voilà, où il y, y a un vrai marché parallèle là-dessus. C'est ouais. pas, c est, c est pas du piratage. C'est
1: import en, voilà. en anglais, Et ce qui est rigolo, c'est le... que
2: des, des fois, quand tu vois les commentaires sur ces boutiques, c'est un peu comme l'époque de Galet quoi. C'est-à-dire qu'il y, y a des mecs qui disent « Voilà, moi, j'ai payé 15 euros pour mon jeu, j'ai jamais reçu ma clé, j'ai contacté le service, <rire> j'ai jamais réussi à les joindre. Enfin, » Alors, alors moi, moi, très honnêtement, ça m'est arrivé d'acheter une fois ou deux des, des jeux... Par ce biais, j'ai jamais eu de problème. Euh, j'ai pas eu de jeu désactivé. Euh, après, les risques sont euh, sont réels, quoi. C'est-à-dire que c'est ouais. difficile de contrôler l'origine de ces clés, quoi. Et c'est un peu le souci, quoi.
3: Même là, récemment, euh, Steam a annoncé qu'il allait, on va dire, un peu contrôler l'origine des clés qui rentré. Le problème, c'est que il euh, y avait plein de gens qui utilisaient, par exemple, je sais pas, des qui, qui achetaient leurs clés sur des sites euh, sur des sites russes avec euh, le. Euh, par exemple, la, la monnaie russe qui s'est cassée, qui s'est cassé, cassé la gueule un peu ces, ces derniers temps. Les jeux coûtent rien, euh, vraiment mmh. les jeux. Enfin, on peut acheter des jeux neufs qui sont sortis récemment à des prix absolument dérisoires. Bon, après, parfois, ils sont en russe c'est un, un peu le problème en même temps à un bon moment on n'est pas payé très cher Et euh, mais surtout là euh, pour pour essayer de prévoir ça euh, va essayer de enfin steam au moins penser essayer de régionaliser euh, l'utilisation des clés en fait de verrouiller ça à certaines régions Et ça paraît pas aujourd'hui c'est c'est vrai que ça paraît ça paraît un peu dingue que que ce soit complètement laissé au choix du joueur euh, c'est c'est à la fois plutôt cool mais justement vu le nombre de problèmes que ça peut entraîner euh, ouais. ça, ça me paraît un peu, encore un peu étrange c'est vrai, et d'ailleurs euh, c'est le cas
1: sur beaucoup d'autres systèmes, euh, sur console, c'est régionalisé, euh, je sais que euh, Blizzard régionalise euh, ses, ses comptes aussi enfin, oui il y a des, des, des choses Enfin, euh, il y a, y a beaucoup de sociétés qui contrôlent ces choses là, et quand on voit ça. les conséquences que ça peut avoir avec le rouble qui se casse la gueule, euh, déjà que les jeux étaient moins chers en Russie, euh, c'est à dire que c'est des jeux officiels hein, qui sont vendus en ouais, Russie en rouble pour moins cher à la base, comme en plus le rouble se casse la gueule, les jeux sont hyper bon marché. Si le code que vous achetez pour sim euh, en Russie est valable en Europe, bah les gens effectivement. Euh... Mais bon, il y a la... des solutions parfois effectivement, c'est de le rendre disponible que dans la langue en question. Donc euh, oui, ouais. tu peux l'acheter à euh, 12 euros au lieu de 35, mais euh, tu, tu il faut parler russe. Ça, si ça va oui, ouais. déjà
3: assez fortement la, la, la propagation de ton jeu, quoi. Ouais. Ça.
1: Et justement en parlant de Valve et de Steam et de contenu additionnel, euh, Valve aurait euh, vendu Aurait payé aux créateurs euh, de de contenu sur Steam Workshop, c'est-à-dire euh, ces jeux où on peut euh, ce système où on peut créer du contenu supplémentaire pour euh, les jeux qui sont inscrits sur le sur le système. Euh, C'est surtout des jeux Valve hein, en ce moment. Pour Ils auraient donné euh, 57 millions de dollars aux créateurs. Il y avait euh, une centaine de milliers d'objets. Alors c'était des des chapeaux, euh, des skins, euh, des objets, euh, etc. 100 000 euh, objets, 1500 créateurs de 75 pays différents,
3: donc 57 millions de dollars. C'est pas 57 mal. 57 millions de dollars répartis entre 1500 mecs, ça fait une somme qui est plutôt coquette. Allez, attends, faut que je calcule. Ouais, Allez. non, moi aussi, je suis en train de faire enfin, le calcul, mais <rire> je suis nul en calcul. Vas-y, le 57 faire. 57 millions divisé par 1500, mmh. euh, 38 donc... 000 dollars mille dollars mais en après c'est je bon, sais je pense que c'est qu très que très euh, ouais. oui c'est très euh, j'allais dire comment disproportionné en fait euh, le truc c'est que les premiers créateurs euh, les premiers mecs qui ont fait genre des chapeaux ou quoi sur euh, sur Team Fortress 2 parce que c'est là-dessus que le système avait été lancé le Steam Workshop on pouvait les utilisateurs pouvaient modéliser en fait des chapeaux ou des des nouvelles skins pour les armes sous Team Fortress 2 et les proposer soit euh, pour les voir gratuitement soit s'ils estimaient que leur boulot était bon les mettre à mettre en vente sur le workshop et ça en fait je sais qu'il y a quelques mecs au début qui ont vraiment qui ont vraiment fait fortune là-dessus quoi oui. parce qu'ils avaient c'est toujours pareil ils étaient le premier à arriver sur le marché ils avaient fait des items qui étaient qui étaient très cool et voilà après ils ont été très concurrencés je pense que malgré tout là c'est des chiffres qui ont l'air impressionnants mais qu'il faut quand même relativiser là-dessus il y a eu un effet un effet de bulle aussi est qui est en train de se tasser
1: oui Ouais, ouais c'est pas
3: faux. Mais euh, ce qui
1: est intriguant, c'est qu'ils vont ouvrir donc le Steam Workshop à d'autres développeurs et que donc euh, si euh, les développeurs le souhaitent, ils pourront bénéficier de ce système euh, et les, les joueurs pourront, enfin les créateurs pourront bénéficier aussi dans d'autres jeux que les jeux Valve. Donc ouais. euh, voilà c'est un petit marché entre guillemets un petit marché euh, qui est intéressant et, et le marché du modding enfin le marché le, la culture du modding est très présente dans certains domaines euh, et là effectivement on en a un exemple euh, qui grâce à o net et aux microtransactions peut euh, en amener en arriver à, à être bénéfique pour euh, euh, la communauté. Et même peut-être faire naître des vocations, quoi. Ça peut être un moyen de se lancer dans la création euh, par petits bouts, un petit peu plus facilement grâce à ce type de
3: ah choses. Clairement. Enfin, je pense que sur Dota 2, il doit y avoir pas mal de graphistes qui bossent de chez eux, à essayer de faire des skins cool pour les héros, quoi. Ouais. Ça, c'est euh, sachant que pour l'instant, c'est effectivement quasiment que des jeux Valve, que d'autres, beaucoup d'autres jeux, en fait. Euh, peuvent, peuvent recevoir on va dire des apports de la communauté mais pas encore les monétiser et c'est ça en fait qu'ils sont en train d'ouvrir c'est juste la monétisation c'est ça des autres jeux et ça peut effectivement euh,
1: devenir enfin ça prouve une fois de plus que les gens qui sont sérieux ils sont sur PC quoi je dis <rire> Très simplement. Clair. Je pense qu'on peut,
2: voilà, peut, voilà, peut résumer l'actu à ça. Quoi. Tout. Voilà. Euh,
1: Twitch a 100 millions de euh, viewers uniques, de, de, de spectateurs uniques en décembre 2014. 100 millions. Ouais,
2: C'est plus
1: du double pas mal. de l'année dernière. 45 millions l'année dernière. C'est quasiment ce qu'on fait
2: avec les QSD en même temps. Presque, presque. Ouais. Ils sont en train d'y arriver. Droit. Si on regroupe ton podcast et une autre, Patrick, je pense qu'on arrive à peu près <rire>
1: Mais enfin euh, 100 millions c'est incroyable quoi. C'est ouais, invraisemblable. Ouais, ouais. euh, pour enfin pour une société qui il y a deux ans euh, existait même pas vraiment euh, Twitch à peine, Ouais, ouais. c'est pour pour vous donner une idée, je, je je sais plus combien de gens utilisent Gmail, mais je crois que c'est quelque chose comme 300 ou 400 millions. Euh, euh, et oui. c'est tout. Oui, c'est, c'était
3: ah, beaucoup plus énorme, moi.
1: Number of, je vais peut-être dire. Une bêtise, déjà 400 millions, c'est quand même pas mal, C'est possible, hein, possible, 400 millions, c'est déjà énorme. Ouais. Ah, oui, oui. Ouais. Alors, euh, ah, ok, bon, 400, non. 425 millions, c'était en 2012. Euh, pour bah, Jimmy, maintenant, ouais. c'est sans doute mmh. un petit peu plus. Ouais, ouais. On, on, pour, on, Jimmy, on arrive, pour On arrive à un, un milliard, temps.
2: quoi. Allez, on est en. On est ouais. en... C'est ça. Quoi, ce qui est déjà monstrueux. Mais, mais, mais seraient... Gmail,
1: je, je je sais oui. pas qui n'utilise pas Gmail au monde. Il y a bah encore oui, des gens ça qui ça sont vrai, sur Yahoo C'est sans doute oui. les gens qui... C'est ça. Ta grand-mère, les gens qui aiment les consoles, ces gens là Les gens sérieux, <rire> ils sont sur Gmail. On va se faire pourrir,
2: Patrick. Là, si <rire> hein.
1: mais, euh, mais oui, mais, non, mais mais enfin, 100 millions, c'est incroyable. C'est mmh. incroyable. Des gens qui... Enfin, et en plus là, on parle pas de Gmail. C'est des gens qui se connectent à Twitch pour regarder des gens jouer aux jeux des vidéo. On a gagné, les gars. On a gagné mais, mais, les gamers, alors, mais, ça y est, on a conquis le monde. C'est bon.
3: Le truc, c'est qu'il faut pas perdre de vue non plus, c'est que les, les consoles maintenant sont euh, supportent très facilement Twitch ce qui n'était pas le cas vrai. sur la génération précédente ouais. où on était limité justement à à bah, au pc en fait pour pour aller mmh. sur Twitch maintenant ou alors il fallait avoir de coûteuses cartes d'acquisition pour les les geeks en herbe qui voulaient récupérer <rire> le finale de leur console et tout je pense qu'il y a plein de mecs qui ont passé des soirées fabuleuses à faire à mettre leur 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 matos en place et à jamais Twitcher derrière mais en tout cas maintenant c'est très très facile de Twitcher avec les consoles donc je pense que ça ça aide bien à exploser aussi les
2: chiffres je, je serais curieux de connaître le ratio justement entre les les, les mecs qui utilisent Twitch sur leur console et ceux qui, qui l'utilisent sur PC. J'imagine que le PC reste dominant quand même, mais euh, c'est vrai que quand, quand tu vois la facilité, euh, par, par exemple sur, sur la PS4 avec laquelle tu peux Twitcher ou te connecter à Twitch, c'est assez cool. Et, euh, et, et en plus, ce qui est, un, ce qui est marrant, c'est que c'est une tendance qui n'a qui pas l'air de vouloir du tout s'inverser, bien au mmh. contraire. Alors, est-ce que ça va durer euh, Est-ce que c'est un gros phénomène de mode euh, J'en sais rien. Je peux, ouais. je sais pas. Après, on,
3: enfin. On parle des consoles, mais là je regarde, je suis sur Twitch, et je vois que les genre les premiers jeux, c'est Dota 2, LOL, Hearthstone, Counter Strike, Starcraft, WoW. Euh, ouais, ça reste il faut, du PC. Il faut, quoi. Aller, il faut aller sur H1Z1 ou Dying Light, il faut aller assez loin pour essayer de trouver des des jeux qui soient pas que PC.
1: C'est vrai, euh, mais mais c'est vrai aussi que quand on est sur les menus PlayStation, on peut facilement aller, enfin PlayStation, j'imagine que c'est la même chose, voire plus simple encore sur Xbox. Pareil tu vas regarder des trucs et il y en a, il y en a. Euh, des gens qui stream, il y en a énormément aussi. Euh, donc bon, effectivement, je pense pas que ça prenne autant que sur PC, c'est une culture un peu différente, mais euh, mais il y en a. Il y en a pas mm -hmm. mal. Et puis peut-être que quand il y aura des jeux vraiment qui auront un succès énorme et qui auront des composantes euh, un petit peu e-sport, parce que finalement c'est ça qui fait que les les gens regardent plus euh, ouais. sur euh, sur console. On peut imaginer par exemple un Halo 5 euh, quand il aura quand il sera sorti avec la la composante e-sport qui sera peut-être un petit peu plus streamé, euh, ce genre de choses. Euh, ça pourra arriver aussi ou des jeux de course. autre hein. chose, venir. Ouais. Bon. Mmh, clairement. Euh, Microsoft Windows 10. Qu'est-ce qu'on retient de la présentation de Windows 10 euh, au niveau euh, au niveau PC euh, des lunettes PC. de dingue lun <rire> alors oui <rire> les lunettes euh, hologramme entre guillemets moi qui m'ont un petit peu euh... bon oui, bah oui qu je... que vas-y toi mais, toi t'es tombé froid, dans le panneau t'es devenu mais complètement euh, fou, non non mais là, ouais,
2: oui. juste pour, juste pour pour Windows 10 en deux mots euh, je bon j'ai moi, moi honnêtement j'ai super hâte de l'essayer parce que je trouve euh, au début j'ai eu énormément d'a priori sur Windows 8 euh, et euh, à fur à, à mesure que je l'utilisais je me suis dit que c'est pas si, c'est pas un OS si mauvais que ça il, il, il était mal pensé euh, peut-être par rapport à, au fait de euh, passer d'un desktop enfin d'un desktop d'une un, interface classique à une interface 100 tactile euh, là Windows 10 on a l'impression qu'ils ont vraiment appris des, des petites erreurs de Windows 8 et qu'ils arrivent à faire un truc cohérent euh, et qui j'espère sera universel par rapport au, par rapport au support quoi euh, et mais par contre, les HoloLens, moi, moi, franchement, je suis un peu comme un fou. Enfin, je suis un peu comme un fou. Euh, comment dire Je suis... Euh, je Alors, suis je vais expliquer fin... très rapidement Explique ce que ouais, c'est. Ouais. Oui, vas-y, Patrick. Ouais. Alors,
1: c'est des, des grosses lunettes une sorte de, avec une sorte de visière sur laquelle il y a un écran translucide, enfin transparent, euh, qui va interposer entre la réalité qui vous entoure... Et vos yeux, euh, une couche d'images de synthèse supplémentaire. C'est-à-dire que c'est pas comme des lunettes de réalité virtuelle où vous êtes complètement isolé dans votre environnement. Vous êtes toujours euh, dans la pièce dans laquelle vous êtes hein, visuellement. Euh, ça, c'est pas des écrans euh, qui vous qui vous coupent du monde. Là, vous êtes toujours dans la pièce. Mais par contre, on peut rajouter des trucs comme par exemple et comme il y a tout plein de capteurs, euh, vous pouvez euh, avoir sur votre bureau des objets virtuels qui sont posés. Vous pouvez être euh, plongé dans un environnement euh, il donnait l'exemple de Mars, par exemple, euh, où vous seriez plongé, mais vous êtes quand même... Genre, il y a Mars dans votre salon. Euh, vous pouvez aussi l'utiliser pour communiquer avec quelqu'un qui va voir ce que vous voyez, puisqu'il y a des caméras aussi dessus, et dessiner euh, sur votre écran, donc sur la réalité des choses pour vous indiquer euh, des procédures ou ce genre de choses. On montrait des trucs de plomberie, par exemple. Euh, et ce qui me dérange, moi, c'est qu'ils ont présenté ça comme l'interface du futur qui va tout remplacer. Et pour moi, c'est pas du tout ça, c'est juste... Enfin, c'est une, un, une belle promesse, mais concrètement, il y a tellement de problèmes qui se posent que je suis pas du tout certain que ça aura la portée dont il parle, et surtout que ça sera utilisable sur la durée. Euh, c'est une technologie qui est le début peut-être de quelque chose, mais il y a tellement de questions qui se posent, mm. je suis pas sûr que j'y crois, et surtout, j'y crois pas tout de suite. Quoi Alors, il, il disait ça sortira dans le cycle de vie de Windows 10, donc dans les mm. quelques prochaines années, mais...
2: Oui, voilà, oui. C est, c est et surtout, c'est pas des hologrammes à long terme. C'est pas des, ça, des hologrammes. c'est pas, pas un
1: truc que tu poses sur ta table et qui va projeter euh, non, non. un hologramme ouais. dans le vide.
2: C'est pas Star Wars, mais c'est l'impression que ça va pouvoir te donner quand, 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 tu, quand tu mettras les lunettes. Et, euh, et euh, je sais plus ce que je veux. Oui, c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de zones de flou. Malgré tout, c'est vrai qu'on connaît pas, par exemple, la définition de l'image. Euh, qu 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 quelle est la définition de l'image affichée on n'est pas l'autonomie aussi du truc euh, Pour le coup si 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 tu peux les utiliser Enfin tu vois si c'est comme les Google Glass Et que tu peux les utiliser une heure euh, Avant de devoir la recharger pendant deux heures euh, bon ouais. bah là ça ça va pas parce que là les 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 protos qui étaient montrés c'était des trucs avec un un câble et tout enfin c'était évidemment inutilisable en l'état mais ce qui m'a quand même rassuré moi c'est que euh, tout de suite ils ont fait essayer euh, le prototype à la presse à, aux, aux journalistes qui étaient là qui étaient sur place et j'ai lu pas mal de résumés bah chez bah, tous les gros sites hein Engadget, The Verge il euh, y a Wired qui avait eu l'exclusivité du truc euh, et tout le monde alors voilà tout le monde était vraiment bluffé par le par le truc en disant ça marche vraiment très très bien après la démo était euh, comment dire chronométrée et millimétrée et préparé par Microsoft.
3: Ouais, je pense que ça a été, été possible en
2: voilà. voilà, mais effectivement. Et ils ont essayé, donc, ce que tu disais, Patrick, le, le, le Skype où, as le, où le mec te, te dessine des trucs à l'écran, il voit à travers, à travers tes yeux. Ils ont montré aussi le, le, le fameux château, le Minecraft, un peu sur la table. Euh, ils ont montré Mars. Et, euh, et c'est... Les possibilités, c'est comme la réalité virtuelle. Que pour le moment, euh, les, les possibilités sont immenses. On ne sait pas trop... Euh, dans quelle mesure ça va prendre une, une vraie importance dans, dans, dans notre vie de joueur et dans notre vie de tous les jours mais on, on a quand même des possibilités qui s'ouvrent qui sont assez euh, qui pour moi sont assez hérissantes et, et assez 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 fortes même un peu flippantes par moment parce que la réalité virtuelle il y a ce côté aussi où on est un peu isolé du monde et, euh, et ça, peut, ça peut avoir des conséquences néfastes on va dire mm. mais euh, mais en tout cas moi je trouve que ce qui est intéressant c'est que Microsoft euh, ne va pas dans le sens de tout le monde entre guillemets ils font pas comme Oculus Rift, ils font pas comme Sony avec Morpheus ils essayent, ils, ils se contentent pas Entre guillemets de faire un, un NMK de réalité virtuelle ils, ils essaient autre chose Et ça, ça c'est plutôt cool C'est plutôt, plutôt vachement innovant de leur part Et mine de rien ça faisait ça fait longtemps que Microsoft M'avait pas, euh, pas Comment dire, m'avait pas excité par rapport à un projet Vraiment, vraiment, euh, vraiment innovant pour le coup
3: Mmh. Après, il faut se méfier. C'est toujours pareil. Le, le concept, le concept a l'air très très cool. Ils ont ils ont de bonnes idées pour pour arriver toujours en, à le vendre en fait. Tout, tout simplement à susciter l'envie. Mmh, ce qui est déjà pas évident, mais qu'ils ont très bien réussi à faire. Mmh. Mais après, il faut faut voir s'ils arrivent déjà à en faire quelque chose, s'ils arrivent à avoir un prototype qui est viable, et s'ils si, vont pas juste l'utiliser à te foutre la pub partout quoi. Parce que, non, euh, je pense pas, ça, serait... ça je pense pas. Moi, moi, c'est trop à mon sens, à problème. mon
1: sens, les problèmes arrivent quand on commence à se poser les, les questions très très concrètes, parce que le fantasme. Et, et, et séduisant c'est certain Mais euh, les questions concrètes c'est comment est-ce que tu le contrôles euh, C'est censé être contrôlé à la voix Et au geste, il y a une sorte de air tap Avec lequel tu contrôles Mais pour des, pour des applications concrètes euh, La voix il faut que ça marche 100% du temps euh, Le air tap bah, c'est limité Tu vas pas te mettre, si on parle de jeu Parce que c'est quand même le rendez-vous jeu euh, Tu vas pas te mettre à jouer en euh, bougeant Ta main dans les airs, on a bien vu ce que ça donnait Avec le motion gaming Il <rire> euh, T'auras un, le...
2: un pas, tout simplement et entre guillemets, tu auras un pad et tes, et tes lunettes seront, seront ton écran, mais qui, 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 oui, qui t'immergeront. Alors à ce moment, t'immergeront dans, dans le jeu, tu vois ce que je veux mais dire Mais à ce moment,
1: si tu veux être immergé dans le jeu, c'est la réalité virtuelle qui va t'intéresser. Parce que si tu veux utiliser ton environnement, enfin jouer mmh. avec un truc qui court sur ta table, euh, moi je vois pas comment ça pourrait marcher. Peut-être que je manque d'imagination, de, de, tu vois ouais. Mais je vois pas comment ça pourrait marcher concrètement pour une expérience de, de jeu. Euh, euh, satisfaisante. Pour le gadget, oui, tu vas mettre un château euh, Minecraft sur ta sur ta table de oui. chevet, mais pour une expérience de jeu, il faut que le les game designers, il faut que le game design soit euh, il faut que ça apporte quelque chose au game design. Là, le fait que ça soit sur ton canapé à toi euh, qui est à toi, c'est enfin on s'en fout quoi.
3: Pas, ouais, je sais pas, moi je comprends pas ce gadget, que ça apporte quoi. Même pour le gadget, je pense que ça apporte rien. On peut déjà avoir ce genre d'expérience de jeu autour de soi avec une 3DS. Hein. Souvenez-vous, les cartes 3DS ouais. avec les jeux en 3D. Ouais, là. Là, je qui s'est amusé sûr, à faire voler ouais, les trucs autour sais. de soi, machin Personne. On est d'accord que c'est pas les mêmes moyens, c'est pas la même ambition non plus, mais ça prouve quand même qu'il y a, un, je sais pas, peut-être un marché qui est pas prêt, quoi. Bah, disons
1: que effectivement c'est 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 pas du tout la même chose et on peut dire que le la forme enfin le form factor joue énormément le fait de l'avoir vraiment sur tes yeux c'est important et ça change les choses c'est comme enfin euh, les smartphones n'existaient avant euh, l'iPhone et pourtant le la, la forme de l'iPhone la, la technologie de l'iPhone a fait qu'ils ont vraiment décollé pareil pour les tablettes etc mais mm. et donc là je pense que c'est le même type de différence on pourrait dire oui la 3DS ou même la réalité augmentée parce que c'est de la réalité augmentée pas de la pas des hologrammes ou, ou de la réalité virtuelle mais excusez-moi
0: <rire> <rire> ah, oui,
1: <là>, <rire> merci ça risque de commencer à, ouf, à être dur euh, donc le, le, là c'est quelque chose de plus c'est certainement le comparer à un iPhone ce que j'ai fait hein, à les réalités augmentées sur un iPhone ou sur une 3DS Bon, c'est un peu tiré par les cheveux. Je le comprends, mais étant donné que ça a généré si peu d'excitation concrète, ces applications-là, comme tu le dis, euh, euh, Sylvain, je pense que ça donne une petite indication sur le fait qu'au moins c'est pas prêt. Il y a peut-être que ça va donner quelque chose, mais on n'y est pas encore. Et puis surtout, la promesse étant que ça crée du virtuel dans ton environnement réel mmh. un exemple un truc qui me m'inquiète c'est que il faut que le temps de réponse le lag soit nul parce que si quand tu bouges la tête ça prend un, un, un deux dixième de seconde euh, de se réajuster au bon endroit sur la table ton image virtuelle eh ben l'illusion est cassée mmh. et là on n'y est pas encore enfin on voyait l'exemple qu'ils ont fait sur scène mmh. euh, l'image du mec de qui était posée sur un sur un petit support euh, et bah elle bougeait un petit peu euh, c'était pas ça semblait pas réel quoi donc euh, bon à mon sens ça peut avoir des applications intéressantes à terme. Mais on n'y est pas du tout encore. Non, du tout. Ça on, justifie on, pas du tout ouais. l'excitation dont on, dont on fait preuve, les gens. Bah
2: si, parce que, enfin, pour, pour moi, de, de mon point de vue, un peu plus, parce que je trouve que ça, même si effectivement on en est encore au stade de la promesse et d'expérimentation, de etc. Je trouve que ça, ça laisse quand même un peu entrevoir euh, ce que pourra être, euh, ce que pourrait être l'interface du futur, mais dans un futur euh, dans dix ans, quoi, voilà. Et, euh, et, et et je pense que ça, là-dessus, ça peut être excitant. Enfin, je veux dire, il y, y a encore sept ans, euh, on n'avait pas de tablette, on ne savait pas ce que c'était ou c'était nul enfin voilà et il y a eu, eu l'iPad et on a, on a découvert entre guillemets une nouvelle interface une nouvelle façon de consommer du contenu euh, du, voilà, qui, qui a remplacé qui, enfin qui rem, qui en, en parallèle de notre PC portable bah, aujourd'hui ces trucs ces expérimentations là que ce soit ou Rift ou, euh, ou le HoloLens le, le euh, même si on en est encore au stade du fantasme ça existe voilà c'est une technologie qui existe qui, qui est Surtout pas encore au point, mais qui, euh, qui va l'être dans, le, dans, dans les années à venir et qui pourra, entre guillemets, qui pourra nous apporter une nouvelle façon de consommer du contenu. Et, euh, et Pour moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment, quoi, qui ouais. m'excite vraiment.
1: Et là, il y a beaucoup de gens qui pensent au Google Glass et qui rigolent.
2: Oui, voilà. mais Je suis un, un petit peu cynique. Je
1: suis, je suis un peu cynique, ce que je dirais plutôt, c'est ce que je disais dans le rendez-vous tech, euh, puisqu'on en a parlé dans la dernière émission, mais ce que je disais, c'est que ça me fait plutôt penser à la présentation de la table Microsoft Surface à l'époque qu'ils ont présentée avant l'iPhone ouais, euh, c'était une grosse table qui faisait une utilisation intéressante du multitouch, la technologie existait déjà hein, au niveau académique euh, les, les recherches avaient montré ce que ça pouvait donner et, et Microsoft en avait fait une application concrète mais qui était à mon sens un peu maladroite c'était quelque chose qui nous montrait cette technologie euh, comment on peut l'utiliser mais on n'avait pas de bénéfice à cette utilisation, de bénéfice réel. Euh, et à mon sens, on en est là avec euh, cette euh, cette présentation. C'est quelque mmh. chose qui est intéressant, qui est séduisant, mais c'est du de la futurologie, quoi. Et on se dit, ouais, il y a ce truc, on ne sait pas comment l'utiliser. Et peut-être que la forme que ça va prendre quand ça sera utile sera, à mon sens, elle sera complètement différente. Donc. La, la Microsoft Surface n'est allée l'une part. Le Google Glass, bah, sous cette forme-là, on a l'impression que ça a pas vraiment pris. Euh, à mon sens, c'est le même genre de choses. Donc pour moi, c'est pas excitant parce que j'en vois pas, je vois pas ce que ça peut donner. C'est une piste de recherche et mmh. peut-être que ça donnera quelque chose plus tard et qu'on se dira ah bah oui, ça venait de là à l'époque. Mais il y a plein de choses qu'on essaye aujourd'hui et qui donnent, euh, qui se transforment tellement avant d'être utiles que si on doit s'exciter pour ce genre de choses, il faut s'exciter pour tout. Toutes les, tous les deux mois, ouais. il y a un truc qui est excitant. Là, euh, c'est Microsoft qui le présente, donc ça a plus de, de, de
2: visibilité. Mais. Ouais, puis c'est Microsoft qui a un budget R&D qui est monstrueux, donc on, on sait que ça fait partie de ces quelques compagnies qui peuvent, qui peuvent euh, vraiment faire quelque chose qui fonctionne. Par exemple, je reviens sur Kinect. Kinect, on s'est ouais. on moqué ouais. de Kinect énormément. Ouais. Mais, mais, parce que Kinect a été abandonné parce qu'il n'y a pas eu d'application concrète mais la technologie marchait vraiment enfin ah bah bien bien se... sûr,
1: mais c'est exactement le même voilà. truc et la technologie et la... marche vraiment voilà, et sauf et que la, elle sert à rien. Si ça te sert qu'à gesticuler comme un idiot devant ta télé, je pense pas qu'elle sert à rien. Elle, 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 bah, elle, 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 a,
2: elle a mal été, elle a mal été exploitée surtout.
1: C'est le problème de Microsoft.
3: C'est justement de ça qu'on parle. C'est que les en mecs cas. ils ont un budget R&D d'accord qui est complètement affolant, mais en même temps qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fini par, j'allais dire, achever derrière Qu'est-ce qu'ils ont fini par créer Tu vois, vraiment d'utile. Il n'y a pas tant de trucs que ça. Hein. Bon, ils n'arrivent pas ce à est mettre sûr en application. Que... Ouais. Mais ce qui est et sûr, c'est que...
2: Pas beaucoup pour le multijoueur, par exemple, avec Xbox Live, etc. Mais ah, quoi, ça, voilà. c'est sûr. Voilà. Ça, c'est
3: quelque ah
1: chose oui. de concret. L'utilisation voilà. d'Internet, c'est eux qui ont lancé, finalement, le jeu sur Internet, sur console, hein, oui. euh, et qu'ils, l'ont fait, ils l'ont super bien fait. Et ça, ça me parle. Ça, oui. Ça, là, je suis d'accord. Là, ça m'excite. Ils l'ont très bien fait et ils l'ont oui. rendu payant.
2: Oui, mais justement pour enfin je trouve que pour une fois que Microsoft lance un projet un peu futuriste euh, c'est pas et, la première et, fois et, ils non, ils,
1: ils ont toujours fait ce genre de ce genre de truc ils l'ont fait bon avec le Kinect on a vu ce que, ce que ça a donné ça s'est vendu comme des petits pains mais on a bien vu que ça n'avait pas d'applications convaincantes concrètes et là encore il y a des gens qui qui utilisent leur Kinect tous les jours euh, sur Xbox One et qui vont m'engueuler mais oui je sais qu'il y en a mais si on parle de, de révolution de l'interface homme-machine comme ils l'ont fait en, en faisant leur Présentation, euh, bah non, on y est. Mmh. Enfin bon, bref, on pourrait en parler très longtemps, mais euh, on, va, on va avancer quand même. Euh, et, et je ne sais pas si vous en parlez dans le ZQSD?
2: Oh, vite fait on, on en parle rapidement des HoloLens mais mais moins que on n'a pas, pas eu le débat justement moi j'étais un peu j'étais autour d'une table de sceptiques de en disant cette toute façon c'est de la merde moi j'étais seul un peu, un peu enthousiasmé par le truc toujours
3: voilà. pareil Jika ça n'a pas, pas, Nintendo, ça seul a pas changé seul contre tous <rire> exactement <rire> le samouraï du le du, <rire> samouraï voilà. de la, la réalité
1: virtuelle ouais. bon euh, on en parle aussi dans le rendez-vous tech donc si ça vous intéresse on, on couvre tout ça là-bas aussi euh, d'autres annonces quand même pour Windows 10 il y aura une application Xbox en Windows 10 qui vous permettra de streamer vos jeux Xbox One sur Windows euh, ou sur tablette d'ailleurs euh, pourquoi pas donc euh, ouais. si vous voulez jouer c'est la fonctionnalité un peu dont on parle de la, de la Wii U qui plaît à beaucoup de gens qui ont des enfants ou euh, un, un partenaire euh, qui, qui aime regarder la télé mm -hmm. euh, ça peut mm -hmm. être utile c'est super ce pratique ça.
2: mais ça c'est une tendance en ce moment je trouve qui est de fond le, le, le streaming euh, ah bah, de, de, de ton vrai. PC vers, vers ta machine bon, la, 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 la Playstation 4 le fait aussi quand, quand t'as une Vita ou même un, un, un Sony Xperia euh, la, la shield de Nvidia qui est leur dernière tablette peut te streamer euh, pareil ton, ton, en gros tu peux afficher ton jeu Steam sur, sur ta tablette euh, et ça marche de mieux en mieux pour le coup je suis assez assez bluffé euh, assez bluffé de la technologie qui marche vraiment, vraiment bien et, euh, et c'est plutôt cool c'est une feature en plus qui, qui aujourd'hui je trouve à prendre, à quelque chose quoi, quelque chose. Peut-être
3: moins en moins tenu de jouer sur un seul et même écran. Et ça, ça. c'est toujours oui. cool parce qu'on est quand ah ouais. même, les... on multiplie les écrans euh, chez soi. Ouais et, et oui, moi, euh, je, moi je passe, je bien
2: passe bien. autant de temps à jouer je passe quasiment autant de temps à jouer sur l'écran déporté de la Wii U que à jouer sur la télé parce qu'effectivement comme tu dis Patrick euh, bah euh, ta femme le soir qui a envie de regarder euh, Top Chef le lundi soir euh, toi t'as envie <rire> de ton à ton Mario Kart et bah, et bah voilà tu joues à ton Mario ouais. Kart en même temps tu peux suivre Top Chef et voilà moi, je, je, que sais, que je que fais pas de la vie pour Top Chef
3: tu me vends tu me vends une vie complètement <rire> ah, mais moi, une place, moi. <rire> tu vends du rêve J.K.
2: Ah, c'est le mariage hein, si tu veux
1: bah oui moi je suis marié moi je vis sur la télé mais ma femme Travail, euh, est, elle est sérieuse, donc elle fait des trucs intellectuels, tout ça. Mais, euh, mais ouais, moi je trouve ça dommage en fait sur la Wii U parce que l'écran est tellement mauvaise qualité par rapport à une belle télé et les graphismes sont tellement beaux. Euh, L'art de Nintendo s'exprime tellement sur euh, sur une grosse euh, un gros écran HD que c'est dommage que jeux, la qualité. Enfin ouais. surtout qu'on a nos tablettes qui sont tellement belles aujourd'hui. Les
3: pardon. On perd un peu en qualité aussi sur le stream, surtout ouais. quand ils utilisent les, les fonctionnalités de deux joueurs en fait sur la Wii U, un qui joue sur le gamepad et un qui joue sur la télé. Je pense notamment à comment il s'appelait ce jeu, Irul uh, Warriors. Mmh. Dès qu'on joue, euh, dès qu'on joue à deux, mais la qualité de l'image est divisée par deux sur les, ah oui. sur les deux supports et ça devient oh. dramatique dramatique. Ça j'ai pas expérimenté, mais mais moi c'est surtout la
1: qualité de l'écran de de la mablette, là <rire> euh, qui me Enfin bon, mais c'est mieux que rien, c'est sûr.
3: C'est une console pas très chère, hein, qui offre ah, oui, un, un écran nativement, c'est pas mal.
2: Et puis c'est la seule qui fait du streaming, qui marche parfaitement bien, j'ai jamais de vrai. problème, autant, autant l'écran déporté sur la PS4, euh, bon, ça, ça marche correctement aujourd'hui, mais au début, dès que t'allumais justement ta télé, ta box, euh, <rire> ça se met à ramer, enfin, c'est chiant
3: C'est la force de Nintendo aussi, c'est de faire un truc, euh, une technologie euh. native en fait. C'est une Et technologie ben là, euh... Dans le hardware pile-poil Le hardware qu'il faut Pour faire les jeux Qu'ils qu ont envie de faire C'est fou On va tellement passer Pour des pros Nintendo Dans cette émission <rire> Non
1: mais on on a est... plus... enfin, Nintendo a énormément de qualités Je pense que c'est indéniable Il faut être vraiment énervé Pour, pour le nier hein. Et pourtant on, on pointe du doigt leurs défauts euh, Largement aussi Mais, mais en l'occurrence Pour Microsoft Je pense que ça fonctionnera bien euh, Parce que maintenant Ce type de technologie Est mûr euh, mm. Et ça pourra En intéresser certains hein, Jouer à leur, ouais. euh, leur jeu C'est on sûr one.
2: Et puis t'as l'écosystème une de 10 de toute façon qui est censée être est partout. Donc, euh, voilà.
1: et, euh, et donc il, il sera aussi possible d'avoir des jeux en crossplay euh, Xbox PC. Il y aura un, un, un DVR pour enregistrer ces jeux directement euh, sur PC. Euh, qui, qui, et ils ont professé leur amour pour Steam aussi c'était marrant alors qu'ils ont eu des petites engueulades euh, avec Gabe Newell il y a eu des petites sorties un petit peu agressives là ils ont l'air d'avoir euh, de s'être réconciliés euh, enfin en, en tout cas de tenter de se réconcilier
2: ouais en même temps ils, ils ont hum. besoin de l'autre hein, donc euh, c'est à ouais, la face ça. du
3: monde cette de se réconcilier ouais. <rire> surtout euh, avant Steam aussi, que Steam lance le SteamOS le Steam Box euh, et qu'il essaie de faire cavalier seul ils ont encore besoin être, euh, de travailler ensemble mieux,
1: quoi. et d'ailleurs il disait chez Microsoft que le, le gaming était hyper important pour eux bon ils l'ont dit auparavant et puis c'était un petit peu moins un petit peu ça, ça s'est jamais vraiment concrétisé mais là peut-être hein, peut-être que ça sera ils sont plus sérieux euh, direct x 12 on en, on en parlait tout à l'heure qui va qui est leur leur euh, euh, comment dire leurs ensembles de fonctionnalités graphiques euh, qui vont être euh, améliorés par rapport à DirectX 11 et qui va surtout consommer moins et délivrer plus de puissance sur le même matériel euh, en consommant moins. Donc si vous avez une carte compatible comme les GTX 960 dont on parlait tout à l'heure, euh, a priori les jeux tourneront encore mieux quand vous passerez sous Windows 12, euh, Windows 10. Euh, les jeux qui, qui utilisent cette fonctionnalité bien sûr donc euh, mm -hmm. une raison de plus d'acheter une carte récente euh, et puis enfin Cortana qui arrivera sur Windows 10 donc l'assistant personnel et a priori qui sera sur Xbox One aussi euh, entre ça et les HoloLens euh, dont on parlait dont ils étudient la possibilité de l'utiliser aussi en coordination avec les PC et les Xbox One même si elles sont a priori indépendantes euh, on arrive dans le
3: futur quoi Ouais. Bah, en tout cas ils mettent le paquet pour créer, pour créer un environnement on va dire complet quoi. Ouais. Ouais, ouais. Et
2: ça c'est ouais. cool. bah, un... la conséquence de, fin, de la politique de, de, de cette année là quoi. depuis qu'il est arrivé on sent qu'il veut faire un, un, un écosystème Microsoft cohérent de bout ouais. en
1: bout euh, il
3: veut sur tous créer les supports, des ports quoi.
2: partout quoi. Ouais, voilà.
1: et il y arrive hein, ça a l'air d'être ouais. euh... bon, on verra quand, quand il sortira hein. d'autant plus ouais. qu'il sera gratuit pour les particuliers Windows 10 si vous avez Windows 7 ou Windows 8 pendant un an oui pendant un an oui. euh, Pendant un an ah En ouais. ce sens que vous, vous, Si vous mettez à jour euh, Dans cette année là euh, Vous serez tranquille Et vous l'avez C'est pas que, euh, ouais, au bout d'un an ça s'arrête de marcher pas... <rire>
3: J'avais même pas vu passer Cette info Mais c'est d'accord c'est la première bah, fois qu'ils font euh, ça ouais
2: ouais, ouais, euh, tout à fait. ouais aussi ouais,
1: je, pense ouais. C je pense que c'est
3: je pense que c'est la meilleure manière qu'ils aient d'essayer de, de, de faire passer tout le monde à Windows 10 quoi c'est ah sûr bah, de très loin clair.
1: alors visiblement une info qu'on n'avait pas eu c'est que les entreprises devraient payer Windows 10 ils avaient été un peu discrets là-dessus mais si tous les, les particuliers sont déjà sur Windows 10 et on voit les bénéfices déjà c'est hum. très bien pour l'écosystème Windows 10 puis ça facilitera les choses pour pour les entreprises surtout qu'il y en a beaucoup qui sont restés sur Windows 7 et que a priori il sera temps de passer à la version suivante donc Ouais. Euh, quelques petites news en vrac pour conclure euh, L'EVO 2015 Est-ce que vous savez ce que c'est que EVO
2: c'est
1: un salon, je crois. Non, c'est pas tout à fait. Euh,
3: L'évolution, machin, c'est un tournoi de jeu de baston, ça. Exactement. Ah que... oui, oui, pardon. Oui, il, a, il aura lieu en
1: juillet euh en juillet du 17 au 19. Et moi, j'ai une tendresse particulière pour ce euh, tournoi parce que, bon, c déjà, c'est dans l'univers du jeu de baston qui est très particulier dans l'e-sport. Je, je, je suis pas très fan de sport mais il y a une telle organisation dans l'esport, dans les dans les RTS et les MOBA, que ce soit Starcraft ou euh, Dota ou League of Legends ou etc. Euh, il y a une telle organisation. C'est c'est bah on parlait de 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 NFL et de football américain tout à l'heure. C'est un petit peu cet esprit-là. Mmh. Les jeux de combat, c'est complètement autre chose. Euh, c'est une bande de, de joyeux énervés, enfin même pas énervés, mais de de gens qui viennent se réunissent et puis c'est du n'importe quoi. Il y a plein de jeux différents, il y a plein de types de gens différents. Enfin, déjà, ouais. c'est
2: pas que des, Je... des coréens. l'impression <rire> que ça ouais. se prend au moins au sérieux justement que la scène euh, moba, mm. euh, jeu de stratégie. Euh, ouais. Bah, bah, de...
1: Ça marche, ça marche, ça marche. Ça brasse beaucoup moins d'argent aussi. C'est moins organisé ouais. pour tout un tas de raisons. C'est plus, plus cas, confidentiel, quoi. Ouais. ouais. Plus confidentiel et puis c'est plus mouvant, quoi. Il y a plein de jeux différents. Alors là, en l'occurrence, euh, pour les fans de jeux de combat, il y aura Tekken 7, Mortal Kombat 10 ou X, euh, Persona 4 Arena. Euh, mmh. Ce qui est marrant parce que Persona c'est vraiment fraîche. pour moi le le sleeper ouais. hit euh, On parlait de Nintendo tout à l'heure De Smash Bros euh, Smash Bros euh, Brawl et euh, enfin la version euh, Gamecube GameCube qui est, qui est et la a priori version, la référence pour l'e-sport e et la version euh, Wii U alors de là que Nintendo avait refusé d'être présent l'année précédente euh, mmh. là il y en aura deux quoi donc euh, ouais, ils, bah, ils ouais. se rendent compte quand même un petit peu qu'il est important de, de chouchouter sa communauté hein, ouais, euh, comme quoi ouais, ouais. Ouais. Mmh. Euh et il y aura aussi, enfin Tekken 7, euh, Mortal Kombat X, euh, c'est un petit peu excitant parce que c'est des trucs qui sont pas encore sortis. Euh, moi, je suis un fan de plutôt de Tekken. Moi, je suis un fan des trucs techniques, vous voyez. Mortal Kombat, ouais. euh, Smash Bros, c'est pour les pour les gens <rire> qui aiment <rire> appuyer sur tous les boutons. Bon en Tekken, ouais, enfin en, en te dans ça par sur Tekken, te gens, là. oui, surtout que Tekken, euh, tu prends Hoarang et t'appuies sur tous les coups de poing, même ouais, pas. Ou comment il s'appelle Eddie, ouais.
2: Eddie ouais Eddie Gordo. la là.
1: Exactement. T'appuies sur tous les boutons et tu gagnes. Ou Gone, ou Bosconovitch. Moi je parle de Exactement. Tekken 3 à l'époque. Euh, mm -hmm. Mais oui, donc Tekken 7 c'est intéressant. Il y aura aussi
3: Ultra Street Fighter 4, Marvel versus
1: Capcom oui, 3 oui. qui ne meurt jamais. Euh, <rire> enfin, une...
3: Souvenons-nous <rire> d'ailleurs que euh, le champion du monde actuel de Ultra Street Fighter 4 est euh, français. C'est le Fifi qui avait, ouais, qui avait détrôné. Ça fait un moment que les, les japonais, les américains étaient, euh, étaient les premiers sur la scène. Et là, l'an dernier, il avait gagné les Vaux. Mmh. C'est une triche victoire. PlayStation ou... ouais, il joue avec une manette PlayStation 1, la toute ouais. première PlayStation. Ouais. Ouais. Sur Xbox 360, c'est complètement, euh, c'est complètement un ovni, ce là.
1: Parce qu'il faut savoir que les gens qui jouent dans ces tournois viennent avec leur propre manette, évidemment, parce qu'on peut pas jouer n'importe quelle manette euh, donc ils se avec leur manette type manette d'arcade qui pèse euh, 4 kilos en général euh... les mecs
3: jouent tous avec des sticks arcade incroyables euh... lui il était venu avec une manette Playstation 1 mmh. qui avait 10 ans et il leur a mis la misère <rire> c'était voilà. marrant ouais euh, et enfin
1: Guilty Gear euh, Xrd Enfin, third, je sais même pas comment ça se prononce. Euh, mais c'est, j'aimerais bien faire un, 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 me plonger un petit peu plus dans l'univers du jeu de combat. C'est un truc qui, qui moi me plaisait beaucoup à l'époque. J'étais à fond Street Fighter, euh, Tekken, euh, beaucoup moins Virtua Fighter et euh, mm -hmm. et Mortal Kombat. C'était des trucs euh, bon pour les autres, euh, les autres. Mm -hmm. euh, mais 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 c'est un univers qui me plaît vraiment. Et puis il y a des trucs, enfin. La... Certains d'entre vous, euh, chers auditeurs, ont sans doute entendu parler de l'Evo avec euh, la, la scène légendaire euh, avec Daigo, où ouais. il contre une série de coups de pied de Chun-Li en utilisant euh, ouais. Ken, si je ne m'abuse, c'est Ken ouais. ou Ryu, peut-être Ryu
3: je sais euh, plus, mais
1: et il contre une série de, de coups de pied et puis après il lui remet dans la gueule là où il allait mourir s'il ne pas tout. Enfin ouais. bref, c'est compliqué. Genre, mais il lui
3: restait, il lui restait vraiment rien de vie et il fait des ça. contres parfaits. C'est-à-dire que normalement quand on fait un contre on prend un peu de dégâts. Là il fait le contre vraiment à l'instant de l'impact et il le fait genre je sais plus c'est genre 17 fois de suite ou un truc comme ça. ça. Et après derrière il lui remet dans la gueule et là toute la salle a tellement hurlé. Mais je pense que <rire> c'est le mouvement de, de jeu de combat le plus connu au monde. Ouais, c'est la, mmh, ouais. la vidéo je pense la, la plus connue je pense sur. Hein. Cœur.
1: Ouais, ouais, c'est sûr. Vous cherchez Evo euh, Daigo et vous allez tomber dessus euh, sur YouTube. Euh, Daigo D A I G O, c'est un joueur très connu. Euh, que d'ailleurs, j'étais, j'étais au à PAX, euh, au PAX East à Boston en 2013 et je marche comme ça au détour d'un 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 stand et il y avait le stand de Mad Cats. Euh, et il y a un type qui me qui me croise et qui me dit ah t'as vu il y a Daigo là et là je dis hein quoi. Daigo, <rire> le Daigo. J'ai failli aller demander un autographe et puis euh, finalement il y avait trop de monde, des petites photos saison. et tout. <rire> non mais tu rigoles, mais enfin Daigo, c'est justement en partie à cause de cette de cette vidéo, c'est une légende quoi. du, ah oui, du Pour moi, c'est un, un truc. Enfin euh, bref. Ouais, bon. Euh, voilà donc les et le, les jeux de combat, ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais bien faire un petit peu plus euh, à ce niveau-là. et... Euh, moi, d'ailleurs, on, a, on a une. Long. la
3: dimension stratégique m'intéresse, mais je suis un peu trop long dans l'exécution. Ah bah même quand aussi. je sais ce que je devrais faire pour, pour contrer un type ou quoi, j'y arrive pas. Ah, bah oui, oh, oui. Non, ça m'énerve. C'est vraiment, euh, entre la, la dextérité et la, la vision stratégique, il faut vraiment avoir un équilibre parfait.
2: Il te faut, euh, ouais, il te si faut, faut un jeu de baston tour par tour, partout, toi, en fait. Okay.
3: <rire> C'est ça.
2: C'est exactement ça. Une espèce
3: ça. de civilisation Street <rire> Fighter.
2: Pas mal, concept à creuser, là.
1: Et d'ailleurs, il y a une, on a une championne aussi, Kayane. Qui, année, euh, sur, bien sûr, hein. qui était une petite prodige des jeux de combat qui a commencé les tournois elle avait genre huit ans et elle battait tout le monde enfin c'était c'était très sympa et qui est très active sur Twitter ouais,
2: euh, ouais, c'est très bien ouais. euh, à l'époque je vrai. travaillais chez Joystick elle était venue dans les locaux euh, pour console plus je crois à l'époque et elle a mis la misère bon, évidemment à tout le monde hein, même, même à ceux euh, même aux spécialistes de la baston dans les magazines euh, non,
3: assez en rigolo même temps, fait, elle fait des shows où elle affronte le public elle elle, est, elle les affronte juste au son en fait ouais, les ouais, mecs ouais, devant ouais. l'écran elle elle est assise elle est dos à l'écran et tu la vois sourire parce parce qu'elle sait qu'elle gagne elle est <rire> en train de se peu juste au son elle a mis son ouais, dégoûte s'énerve et... je croyais que et... je crois qu'elle est... Comme ça. Elle,
1: elle avait fait ça à la Paris Games Week, je crois, ou euh, à une expo. Il elle a... le fait
3: un peu partout parce que ouais. du coup, elle le fait très bien. Elle a rompu l'exercice et c'est toujours spectaculaire. <rire> ça met toujours une bonne ambiance. Mais elle essaie toujours de faire des, des spectacles qui, qui mettent une bonne ambiance et ça, c'est est plutôt cool. Ouais, ouais. Elle est très très bien cette fille. Et
1: d'ailleurs, euh, bon, je vais vous raconter une confidence. Euh, on était justement à la Paxiste en revenant. à y aussi et on s'est croisés dans le dans l'aéroport et, et du coup, euh, on a sorti nos iPhones. Euh, on est était avec euh, avec euh, Aymeric, euh, qui la connaissait Emric Lallet, mmh. euh, et on a sorti nos iPhones et on a fait une partie et bah vous savez pas quoi je l'ai battu parti de quoi De Street Ultra Sur iPhone Non je ne veux pas le savoir J'ai battu Kayané à honte Patrick Et évidemment Elle a voulu faire une revanche J'ai immédiatement prétexté Un coup de froid Ou une envie d'aller pisser Pour m'y soustraire Mais j'étais très très fier Et je peux dire que Je veux pas savoir iPhone Je sais pas quoi
2: T'es très
3: fier En t'entendant sourire C'est affreux
2: Pour résumer Tu as battu Kayané une fois En jouant à Street Fighter Sur iPhone Sur un iPhone Non mais on version iPhone
3: battu Kainer, oui. Street Fighter, je suis
1: plus Bien fort sûr, que hein.
2: Ouais, Voilà, faut pas préciser le <rire> sort quel support.
1: Bon, euh, parlons d'autres choses. Euh, vous vous souvenez d'Anita Sarkisian qui a fait la série Tropes vs Women in Video Games, euh, qui a provoqué les foudres de, de, de certains euh, représentants de la gente masculine, et même féminine parfois, euh, oui, qui, moi, oui. que moi je trouve qui est une série admirable qui détaille euh, l'utilisation le, le, de l'image des femmes dans les jeux vidéo et euh, comment elle, est, elle perpétue parfois, des euh, et souvent d'ailleurs, euh, des, des stéréotypes sexistes. Euh, moi, j'ai trouvé que c'était une, une, une des vidéos de recherche tout à fait admirable et un sujet dont il est tout à fait bon de discuter, euh, malgré les, les polémiques. Moi, je suis très intéressé par ces sujets-là. Eh bien, figurez-vous qu'elle va euh, faire deux nouvelles séries. Euh, une sur la représentation des hommes et de la masculinité dans les jeux vidéo, qui je pense sera intéressante à voir aussi, parce que ce qui est vraiment intéressant dans ces séries, c'est que on voit des choses qui, dont on se rend pas forcément compte à la base, c'est-à-dire que c'est des choses qui sont tellement évidentes, on se pose jamais la question. Et là, plutôt que de se dire ah oui, c'est bien ou c'est pas bien, ou machin, ce que j'aime bien c'est que ça nous fait nous poser la question et ça nous fait nous dire, ah oui, peut-être que ça représente ce genre de choses, ou ça, ça c'est un exemple de ce genre de choses, donc je trouve ça très intéressant, et elle va aussi faire une série sur une mini série sur euh, des exemples de personnages féminins euh, positifs dans les jeux vidéo. Donc, mmh. euh, moi, j'ai hâte de voir ces deux-là. Euh, J'étais été très intéressé par tout ce qu'elle a fait. Donc, euh, ouais. on verra. Euh, ensuite, euh, bon, en, en petite, euh, 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 comment dire, en conclusion. Euh, on sait que quand on parle d'e-sport, euh, on parle aussi souvent de phénomènes, de, de discussions un petit peu toxiques, en particulier dans l'univers de League of Legends. Euh, on mm -hmm. sait que les gens ont tendance à s'insulter, à se s'énerver. C'est le plus grand repère de troll de tout l'Internet. <rire> voilà, je voulais rester euh, 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 un petit pondéré. peu... Pondéré Pondéré, voilà. Mais le, tu, moi, je suis pas. Exactement. Eh bien... Il, le euh, ils ont testé énormément de choses différentes, Riot a testé énormément de choses différentes pour essayer de limiter euh, cet énervement euh, en chat. Eh bien, figurez-vous que le meilleur moyen, c'était pas de baisser le ranking, de, de pénaliser les gens, de les bannir, c'était de limiter le chat, justement. C'est bon. bizarre, quand même, hein c'est-à-dire bah, qu'ils ouais. n'ont pas détaillé la manière dont ils limitent le chat, mais plus que le fait de faire perdre de, du classement ou le fait de bannir les gens, c'est euh, simplement le fait de les empêcher de s'exprimer qui, mmh. euh, qui fait qu'ils vont être
3: moins trollesques. Ouais, mais pour ouais, avoir joué vrai. un peu à l'OL, en fait, les, les mecs... Euh les mecs aiment s'insulter en fait il y a, il y a quelques <rire> joueurs qui aiment ça mais passionnément tu vois, ils y mettent tout leur cœur. limite ils s'en foutent de gagner de perdre de leur classement ou quoi tout ce qu'ils veulent c'est pouvoir dire au mec d'à côté qu'il est nul parce qu'en plus on insulte évidemment d'abord ses, ses collègues plutôt que ses adversaires hein. ça c'est mystérieux et, euh, et en fait et oui, parce qu'ils font pas ce qu'il faut pour que tu gagnes ça affecte ta partie en fait bah ils font ils font pas en tout cas ce que toi ce que enfin ce que le mec juge bon. Alors c'est pareil. Vu que c'est des équipes à 5 joueurs, il y a souvent 5 mecs qui, qui pensent ont avoir cinq la stratégies solution. différentes. C'est ouais. ça qui ont 5 stratégies différentes. Et vu qu'ils s'entendent pas, bah il y a forcément sur 5 mecs malgré tout, il y a toujours un mec qui est le pro à avoir le verbe un peu un, un peu facile et un <rire> peu insultant. Ouais, donc euh, limitons leur chat et c'est ça qui sera efficace ouais la liberté euh. d'expression tout ça en <rire> <ça,
1: quoi>. <rire> même
2: temps ça, 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 ça se rapproche un peu de, 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 de des commentaires par exemple sur PewDiePie euh, qui, qui avait carrément fermé ses commentaires euh, sur ses vidéos YouTube parce qu'il en avait marre de bon c'est pas tout à fait le même style mais, mais ça, ça montre quand même qu'il y, y a toute cette communauté de joueurs qui qui vont pas très loin dans le dans le dialogue et qui à part s'insulter euh, voilà c'est un, un peu dommage eux aussi quoi
1: bah Disons que PewDiePie... Attends, je vais regarder, on va voir si ça lance une vidéo, mais aujourd'hui, il a combien 34 000 abonnés. 34 millions 34 millions, oui, pardon. 34 millions, c'est une toute petite différence. C'est ça. À peine. Mais sur 34 millions, effectivement, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens, d'une part, qui s'insultent, qui machin, puis des gens qui viennent faire leurs promos
3: sur les commentaires. Ils disent « viens voir ma chaîne », machin, ça. Ça, c'est encore différent. Mais au sein d'une partie, et c'est vrai, mais c'est... C'est lassant quoi. Enfin, j'ai ah, arrêté ouais, de jouer à LOL ah, d'ailleurs à cause de ça parce que ça, les ouais. mecs, c'est ouais, ouais. juste épuisant. Il y a une partie sur deux, c'est la roulette russe. C'est très mmh. bien que les mecs vont juste s'insulter et ne pas jouer. Bon, après, c'est
2: euh, ouais. enfin, pour,
1: qu pour ça qu'ils dépensent autant d'énergie et d'argent à essayer de résoudre le problème. Hein. C'est un problème récurrent pour euh, Riot depuis des, 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 des années et ça limite leur euh, l'appréciation ah, qu'ont les gens de leurs joueurs, de, de leur jeu. Donc.
3: Ils ont essayé, ils ont essayé beaucoup de beaucoup de, de solutions différentes, notamment euh, qui, ce qui nous avait beaucoup rire au début. L'une des premières, c'était genre le tribunal. Donc, si un joueur était mauvais, tout le monde pouvait dire bon, ce joueur-là nous a pourri la partie. Si le mec est, je sais pas, jugé vraiment nuisible dans dix parties d'affilée, et bon, il passe, il passe au tribunal et il est joué par de, il est jugé par d'autres joueurs en fait aussi qui disent bon ben voilà, on vous présente les faits. Grosso modo, il a dit que la merde des machin était <rire> et il la dix parties différentes est-ce que vous pensez qu'il peut jouer ou pas et alors, a... tous les mecs ça faisait sabrer les uns après les autres et de toute façon au bout d'un moment ça marchait plus parce que ce qui était rigolo c'est que quand on jugeait des cas sur le tribunal on gagnait je crois des, des Riot Points avec lesquels on pouvait acheter des skins et donc en fait les mecs cherchaient même pas ils jugeaient tout le monde coupable comme ça à la suite <rire> ils quittaient toute la journée pour pouvoir s'acheter des skins derrière donc c'était affreux le pire tribunal du monde quoi. la justice expéditive
2: ouais,
1: ah la
3: justice là. bon encore pire qu'en Chine ah bah largement pire <rire> ah,
2: C'est la Corée du Nord quoi plutôt <rire>
1: Bon, euh, est-ce qu'on veut parler de, de, des projets d'émissions de France 4, là, euh, sur le TV Lab euh, bah Moi, je suis
2: pas courant du tout, donc euh, bon. si tu... Bon, fait, écoute, euh, je ouais, regarderai bah, sinon le... C'est ces
1: deux trucs qu'on peut voter jusqu'au 9 janvier. Il y a deux projets. Un qui s'appelle le Gamers Project. Euh, France 4 TV Lab, c'est un, un truc où ils mettent, ils soumettent des projets d'émissions différents au, au vote mm -hmm. des spectateurs. Et puis, celles qui recueillent le plus de votes se, se font euh, faites, sont non, se réalisées sont financés et là il y a deux projets dans ce dans cette série sur les jeux vidéo un c'est euh, le Gamers Project c'est des rencontres avec des gamers connus Bon, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Euh, et l'autre, c'est Sandbox, qui est euh, des sortes de game jam, donc des, des sessions où on doit créer des jeux en une journée, une nuit, machin, mmh. euh, filmer en live, et puis ensuite, les jeux sont disponibles. Donc, c'est une sorte de réalité TV mmh. du game jam. Euh, bon, pourquoi pas. Moi, Le truc, c'est que je me dis, est-ce que le jeu vidéo a besoin de la télé aujourd'hui On a notre euh, truc, mais bah, en même temps, peut-être, pourquoi pas. Donc, si ça vous intéresse... Ah, mettez,
2: ouais, euh... Pour une fois qu'une, qu'un, qu qu média, euh, comment dire, un média généraliste et même public s'intéresse à, s'intéresse aux jeux vidéo de cette façon, c'est, plutôt une bonne nouvelle. Euh, après, faut voir, après, bon, le rencontre avec des gamers connus, par exemple, est-ce que c'est genre une table people non, de, ça,
3: euh,
2: de, 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 euh, de, la ah qui joue à FIFA? Euh, non, non,
1: pas. non, non, c'est vraiment des, enfin, non. a priori, d'après ce qu'on voit dans le trailer, c'est ouais. des gamers, euh, des, des, gamers, pas des gens connus ouais, qui jouent à des, des jeux vidéo, c'est des gamers. oui, ah, d'accord. Voilà, c'est ça.
2: Ou est-ce que ça peut être des développeurs aussi, par Franchement. D'un oh, hein,
3: ouais. point de vue, je, je pense pas que le jeu vidéo effectivement a besoin de la télé, qui est quand même un média, on va dire vieillissant. Et, mais euh, par contre, je pense que ça peut avoir ça de bon, que ça peut faire changer peut-être un peu l'opinion sur le jeu vidéo. Ça. Ça, on manque malgré tout d'émissions qui qui montre aussi, on va dire, le côté positif du jeu. Ça, on n'en ouais. voit pas. Trop moi, bien. je suis,
1: moi, je suis un peu désabusé sur cette, sur cette idée. Où pendant longtemps, je me disais, ouais, un jour, les gens vont comprendre, machin. Je crois que c'est tellement une affaire de génération. Euh, on va ah, les laisser mourir hein, dans leur vieille boîte, euh, enfermée dans leur boîte de <rire> télé. Et puis nous, on a, on a c'est une autre culture, tu vois. C'est comme euh, le rock. Euh, quand le rock est arrivé euh, pour nos parents, euh, leurs parents n'ont pas compris, et c'est pas parce qu'ils l'ont écouté pendant dix ans qu'ils ont plus compris. Bon, bien sûr, il y en a qui ont compris. Je veux dire. Mais d'une manière générale, ça ne fait pas partie de leur génération. De la même manière que les trucs que nos enfants ou les enfants de nos enfants vont faire et qu'on ne va pas comprendre, euh, quand ils vont, euh, je ne sais pas, euh, se mettre des, des pierres sur la tête pour euh, danser <rire> en sautant et en tournant, on va dire, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie quoi Déjà, quand que je ne comprends fils... pas les jeans, les jeans qui tombent dans l'arrêt du cul, tu vois, C'est euh, ça a <rire> commencé,
2: quoi.
3: C'est déjà un vieux con, ça, est ça. y est, ouais. t'es en marche. Quand, quand ton
2: fils portera des HoloLens, Patrick, pour aller à l'école, <rire> tu ne comprendras pas, tu vois. Bah, voilà, c'est ça. Voilà. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces conneries, tu peux
1: pas te mettre une, une 3DS dans les mains plutôt Normal, Ça, ouais. c'est un truc de, de sérieux. Je joue la console. Voilà, c'est
2: pour un regard avec ta Vita, quoi.
1: Exactement. Voilà. Ouais, non, mais voilà, tu, moi, quand j'étais petit, moi, quand j'étais jeune, je jouais à Phoenix Wright et Saturny. Je faisais des trucs sérieux, <rire> mon mieux. <rire> bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour une émission bien remplie et forte, agréable. Euh, mmh. Avant de se quitter, je vais tout de même euh, vous demander, chers camarades, de nous dire où on peut vous retrouver encore une fois, même si on en a parlé au début de l'émission. Donnez-nous des détails, donnez-nous envie d'aller plus loin. Euh, commençons par euh, bah, J.K. tiens.
2: Ah oui, alors moi donc on peut me retrouver de manière tout à fait professionnelle sur laruche.com, site d'actu tech généraliste et jeux vidéo, euh, de manière un peu moins professionnelle sur zqsd.fr, <rire> euh, hein. pod ouais, podcast de jeux vidéo une fois par mois, avec le bon, le bon Sylvain le, le bon Sylvain et toute l'équipe de zqsd et une bonne partie de, des gens qui font le magazine JV également, euh, et sinon bah, sur, un sur Twitter, euh, arrobas, euh, jk l a u r -e et c'est à peu près tout, hein. c'est déjà pas mal.
1: Super, bah c'est déjà c'est déjà très très bien. Et moi, je, je je cautionne. Je suis fan de tout ce dont tu as parlé, euh, y compris le compte Twitter. C'est très gentil. Je, <rire> je, je le regarde le matin en me réveillant et ça me fait. Oh. Je, je, je tweet assez peu quand même. même. <rire> bon, j'associe un petit peu la ruche la ruche ouais. et, et Jika en, ensemble. Absolument. Donc tu vois, il y a mm. toujours un petit truc à à, à récupérer le matin. Euh, si sylvain
3: euh, eh ben moi je, déjà je ne lis pas le compte Twitter de Jika parce qu'il a trop de bonne humeur c'est le pas ça, là. et euh, donc moi on peut me retrouver évidemment sur zqsd.fr le numéro 20 vient de sortir alors euh, vous entendrez ce truc là cette émission pardon et euh, on <rire> oh, ça va trouver... ce truc là ça correspond bien <rire> comme description <rire> c'est <aussi>. super <rire> et, euh, et donc sur le numéro de JV le numéro 16 qui va sortir je pense demain ou après demain euh, il faut voir ça avec on a une couv je crois qu'on a un encore parler à personne mais on fait une couverture ouais, sur, ouais. sur le culte Half-Life 3 et un peu tout ce qu'on qu sait un peu sur ça pourquoi, pourquoi est-ce qu'il y a encore des raisons d'attendre Half-Life 3 on a, je pense qu'on a un beau dossier là-dessus tu
2: balances comme ça l'info toi direct. ouais je suis comme, comme ça, ça j'ai
3: demandé l'autorisation à mon rédac chef avant. Ah, euh, ah, enfin, bon ça va ouais. ça me rassure
2: c'est bien <rire> Der, derrière la couve est quand même assez mortelle vous allez voir il y a un côté un peu biblique on va dire j'en dis pas plus,
1: ouais. ah bah, en, ben, plus euh, en plus en plus Half-Life 3 c'est un petit peu le messie et euh, c'est vrai que moi j'ai refait Half-Life 2 il y a quelques années ah, oui. il y a peut-être 3 ans et c'est marrant côté pardon il y a complètement un côté mystique. Ah mais c'est enfin le, le, la qualité du jeu qui est sorti en 2004, je crois. Euh, mais c'est incroyable. Il y avait tout, tous les trucs des, des gros jeux, des gros hits de Naughty Dog notamment euh, qu'on qu a aujourd'hui. Tout ce qui est compagnon dans les jeux vidéo, interaction avec un personnage en réalité, en, en, en intelligence artificielle en quelque ah. sorte, scripté bien sûr et tout ça. La progression des niveaux, l'alternance du rythme. Enfin, c'est un petit peu vieux, mais c'est the au niveau game design, Exactement. on parle souvent de game design avec Nintendo fois, mais
3: C'est à chaque fois une maîtrise incroyable. À chaque fois, ils apportent un truc. Half-Life 1, c'était quand même l'un ah, des la premiers. FPS la narration avoir une vraie narration. Ouais. Une vraie narration. Le, le 2, ça apportait, ça apportait tout ce, tout ce dont je viens de parler. Et puis, ça apportait Steam. Enfin, je veux dire, chaque Half-Life mm. a marqué son époque et a apporté mm. a un peu redéfini la FPS à venir. Donc, euh, Half-Life 3, bien. de grosses attentes là-dessus. C'est pour ça qu'ils ouais.
2: parlent leur temps, parce que je pense qu'ils disent, on peut, on peut pas se louper, quoi. Si on se contente de
3: faire juste un <rire> très bon jeu.
2: Jeu, euh, ça faire, bah,
3: là je crois que c'est fini Ils peuvent
1: plus faire un truc qui satisfera tout le monde C'est pas possible, il y a non, tellement d'attentes Ouais.
3: Bah, euh, je sais pas, hein, méfie-toi mmh. Half-Life 2 c'était un peu ça aussi, il avait été attendu pendant, mmh. euh, pendant 7 ou 8 ans hein, et finalement le truc a réussi c'est un peu un Duke No Came Forever qui a réussi quoi. ouais c'est vrai,
1: vrai. <rire> bon, bah, si vous voulez en savoir plus, si vous avez euh, de la nostalgie ou si vous voulez découvrir euh, tout cet univers et toute cette histoire du jeu vidéo bah, j'imagine que le, le prochain JV
3: sera fait pour vous C'est ça. dans deux, dans deux jours je pense
1: bah dites-moi, vous avez de quoi hein, en, Entre euh, le rendez-vous jeu déjà qui a été bien dodu, euh, on en est à deux heures là, et euh, la ruche Tech pour, euh, pour enfin la ruche.com pour euh, l'actualité, et le, la lecture dans le métro avec le JV <rire> et, euh, et les, le podcast ZQSD de 4 heures. Euh, bon, voilà, bah le, bon. le, votre ouais, programme votre pour le mois de février est fait là. Oui, euh, tout à fait. Bah, écoutez, justement à propos de SQUSD, moi, je vais, je vais y aller pour pour l'écouter. En attendant, vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter. Je suis Note Patrick. Vous le savez bien sûr. C'est Patrick avec un Note devant. C'est facile à retenir. Sinon, il y a d'autres émissions comme le Rendez-vous Tech ou euh, Positron où on vous conseille des euh, produits culturels toutes les deux semaines ou Upload où on vous conseille des des apps pour votre appareil mobile euh, sur frenchspin.fr euh, frenchspin qui veut dire la tournure française donc c'est des podcasts bon j'ai ce nom depuis longtemps frenchspin.fr vous trouverez tout ça là-bas et dans tous les cas on sera de retour dans deux semaines pour un nouvel épisode du rendez-vous jeu on vous donne rendez-vous à ce moment-là et d'ici là on vous fait plein de grosses bises ciao à tous salut merci salut